1: ¡Buenos días, Conecters! ¡Buenos, buenos días! Tengan todos ustedes hoy martes. Espero que sea un día muy feliz para todos, muy productivo. Bueno, así como lo quieren, que así sea. El día de hoy platicaremos con el doctor Gerardo Castorena acerca de los mitos sobre el cáncer de mama que dominan nuestra mente. Además, nuestra querida amiga, compañera, Concha León Portilla, nos va a compartir algunas frases que nos van a invitar a pensar. Me encanta la sección de Concha, ya verán, va seguramente a ser un éxito, ya lo verán. Además, nos acompañará Michelle Viez, nos va a hablar sobre su nuevo proyecto. Tendremos también su gustadísima sección de sexología, porque hoy es martes, entonces viene nuestra sexóloga Irene Moreno. Oigan, ¿cuánto pagan para usar un baño público? Y hay veces que uno daría su reino porque te, tuviéramos un baño cerca de nosotros, ¿tampoco no? Porque, ¡ah, por favor, qué nervio y qué estrés y qué urgencia, ¿no? Bueno, pues el periodista Carlos Martínez. Nos va a presentar su nuevo libro sobre el derecho al uso del baño. También la nutrióloga Adriana Sandoval nos dirá los pros y contra de los suplementos y mucho más. Está llenito este programa de cosa buena. Pónganse cómodos, pónganse a gusto que estamos por empezar. Somos Ingridita Mara, NMBS. Arrancamos.
0: Ingridita Mara, NMBS 102.5.
2: ¿Qué tal les gustó la canción Connectors? Uf uf, uf. uf,
0: uf, la quería
2: dejar completa. <risa> pero ya me estaban viendo con ojos de Ingrid, no vas a entrar. <risa> ¿Cómo están, Connectors? Muy buenos días. Qué gusto que estén por aquí. Híjole, hay veces que la vida quiere que uno. Pierda la paciencia. No. Pero ¿saben qué? No me voy a dejar. No me voy a dejar. <risa> <risa> hoy no, vida. Eh, hoy no, ni aunque sea martes 13, fíjense. Éndele, éndele. Eh, así es que ya le dije, pues no, ni así, fíjate. Híjole, todo cerrado, es impresionante. O sea, salgo más temprano de mi casa y de todas formas... Se cierran las calles, pasan ambulancias Pasan patrullas O sea, ahorita no podían entrar ni aquí afuera ¿Qué es esta? Sí, estaba llenísimo, me vine caminando Porque los coches no avanzaban Y entonces me bajé y también lleno de gente No sé quién está tocando aquí abajo Que tampoco podía Bueno, ¿qué les digo? Pero aquí estoy ah, Eso. Estoy este, resistiéndome A que me quiten mi buen humor, fíjense Acuérdate
1: no. que siempre podría ser peor. <risa> <risa> así podría, que ya estás en
2: cabina, sentadita, ya. Podría no haber llegado, andale, por ejemplo. Ándale, No, y si llegué, así. Exacto. Pero te digo una cosa, yo tengo un tema con la puntualidad. Mm, no, porque sí. siento que de mi ser, así, interno, soy muy puntual y entonces no llegar puntual me estresa mucho uh -huh. y entonces siempre trato de salir con mucha anticipación para no estresarme y justo esta mañana iba a hacer mi meditación en casa y dije ¿sabes qué? prefiero irme con calma uh -huh. y en todo caso llego y en el estacionamiento hago mi meditación de 20 minutos, o sea estamos hablando que del tiempo que consideré eran 20 minutos extra uh -huh. y este así llego tranquila porque pues si no luego llego estresada y luego desestresarme <risa> me cuesta más trabajo ¿no? Pues, ni así, ¿qué les dijo? En fin, bueno. pero aquí estoy, feliz de poder estar con ustedes, gracias a todos los que nos acompañan a través del 102.5, pero saludo con mucho gusto también a Córdoba, que nos acompañan en Exa 91.3, y a Mazatlán, que nos acompañan en EXA 89.7, y si ustedes están en sus autos eh, o en el transporte público, qué gusto que nos estén acompañando, tengan... Paciencia, mucha paciencia, porque te voy a decir qué pasa. Uh -huh. Siento que como últimamente sí hay demasiado tráfico aquí en la Ciudad de México, eh, la gente tiene más prisa de llegar uh -huh. y entonces hay más accidentes porque avientan el coche, porque ya vamos desesperación, tarde, bueno, básicamente, sí, sí y es que sí es desesperante, o sea, de veras en los últimos días o meses, yo creo que desde que empezó este año. Uh -huh. No hay lugar al que yo no haga por lo menos hora, hora y media, a donde sea, así, y cambio de ruta y cambio de horario, y es de hora a hora y media, cualquier trayecto, entonces eh, puedo entender que la gente está un poco desesperada de llegar antes, pero el problema es que si se atrabancan chocan, y entonces no solamente no llegan antes, sino que además nos retrasan a todos los demás, se los juro que últimamente pasan dos o tres patrullas diario al lado de mí para venir al trabajo. Dos despacio, o tres patrullas, es una locura.
1: Despacio que tengo Digo, prisa. Digo, ambulancias,
2: no quise decir patrullas, quise decir ambulancias.
1: Exacto, sí, por, por los este, accidentes. Pero mira, decía sí. despacio que tengo prisa y yo nunca entendía eso. No sé si alguna vez te conté. Sí, sí que este, íbamos, mi mamá me llevaba a la primaria, siempre caminando, estaba bastante cerca, eran seis cuadras, y caminábamos a la primaria, y me acuerdo que íbamos caminando así, rápido, 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 y pasó un señor que se ve que vivía en ese parque por donde siempre pasábamos, este, un vagabundo, y me acuerdo mucho que, que él dijo eso, despacio, que tengo prisa, y yo no entendí nunca, <ríe> dije, ¿por
2: qué que despacio si tengo prisa, 15, ahí, sí. Yo ya lo entendí, y claro, si vas todo atrabancado con prisa, corres no, vale, el riesgo de chocar y entonces más tarde llegas exacto exactamente así pero bueno pues este tomen ya. precauciones mejor salir antes antes del antes del antes y o sea... súbale,
1: súbale al radio, porque mire que ya tenemos todo preparado aquí para que pasen unas tres horas con buena información y música, porque aparte
2: hoy es martes de rock, tampoco no. Entonces, ya sí. estamos listas. Exacto, estamos listas. ¿Tú cómo estás, Tam?
1: Bien, bien. estaba. ¿Tú no estoy...
2: encontraste tráfico de tu cocina a tu cabina? <risa> no, pero este me dio un micro y porque se fue el internet. Y, y así como que, ya sabes,
1: como diez minutos antes y yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo estaba oyendo a Luis Cárdenas, ya no lo digo, ¿qué onda? ¿Qué onda? Y ya, de repente otra vez
2: volvió. O sea, todo tiene su dificultad.
1: Todo tiene su dificultad, exactamente. Todo Aquí, tiene su allá. motivo de estrés.
2: El punto <risa> es aprender a estar lo menos estresados posible.
1: Así mismo es. Pero además tenemos pregunta del día. ¿Cómo ah, no? me encanta la pregunta del día. La tienen ustedes ya posteada en arroba Ingrid Tamara MBS, que es nuestro ex. Y entonces les va así. ¿Cuándo te sientes más atractiva o atractivo? ¿Tú qué
2: dices? Pues yo cuando me peino. <risa> aunque sea colita y chonguito es que sabes que el fin de semana estuve así con 250 mil cosas y te juro que cosa rara porque normalmente siempre estoy peinada uh -huh. y sí me pasó que dos días del fin de semana salí así de perrito mojado con el pelo empapado <risa> y entonces después se me ponía el pelo así como con y medio chino medio lacio así. y te juro que dije hace años que no estoy tan despeinada <risa> o sea qué pena <risa> <risa> entonces sí me siento más atractiva cuando me peino honestamente de tú Sí,
1: Fíjate que lo estaba pensando. No sé si te ocurre que hay veces que sientes como que traes más charm, como que todo el mundo está sí. se ríe contigo. Esa parte yo creo que es cuando, no sé, ando muy lúcida y entonces ando hasta muy chistosa. Ay, sí. Y entonces como que la gente viene, se acerca a mí y soy a lo mejor en ese momento el centro de atención o qué sé yo, pero por porque ando así, hablando lúcidamente y saco un chiste orete y luego qué otro. ya. Qué... El sentido del humor básicamente es lo que me salva, yo creo.
2: Sí. Sí, yo creo que sí. Cuando ¿verdad? somos simpáticos y estamos de buenos, nos vemos más guapos.
1: Yo creo que sí, definitivamente sí. Y somos más atractivos, sin duda. Sin
2: duda. ¿No? Un, un
1: hombre con buen sentido del humor, uf, uf, uf.
2: Y una persona amargada es todo lo contrario. No, Nadie ay, quiere estar cerca de ella. Si es que vamos acuerdo. a ponerle buen humor, aunque haya mucho tráfico, ¿va? Exactamente. Listo. Bueno. Oigan, y el día de hoy es Día Mundial de la Radio... Ya que los 13 de febrero celebramos el Día Mundial de la Radio, que es una efemería oficial proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, o sea la ONU, en el año 2012. La radio es hoy por hoy el medio informativo más emblemático y dinámico a pesar de los avances y nuevos sistemas de comunicación que han aparecido en el último siglo.
1: Así es que muchas felicidades a todos uh -huh. quienes estamos en este hermoso medio de comunicación, noble medio de comunicación y maravilloso que hace que nos unamos. Feliz Día Mundial de la Radio.
2: Eh, a a el al... tema de este año ah, es la radio, un siglo informando, entreteniendo y educando. Es que eso es lo que me encanta del radio, que no solamente nos entretiene, sino que también nos educa. También aprendemos muchas cosas y eso es algo maravilloso. Así es que sigamos sintonizando la radio y les agradecemos a ustedes que lo hagan para que nosotros podamos celebrar este día con tanta alegría.
1: Así mismo es. Vamos a ir al corte porque sí, ya sí. no tenemos que ir, pero regresando, comentar y todo lo demás que tenemos para ustedes. Aquí en MBS, en el 102.5 estamos Ingrid. al momento del comentarot aquí en el programa Ingridita Mar en MBS y tomé esto que publicó la escritora Alejandra Llamas que eh, son varias imágenes de cómo vives sin expectativas o cómo vivir sin expectativas a ver, porque está bien complicado. <risa> es creo que de lo más difícil que hay. Híjole, todo el tiempo estamos, este, bueno, yo en lo personal poniendo expectativas y futureando y eh, quiero esto, quiero lo otro, que en, en efecto a mí me parece que me ha funcionado muchas veces. Sin embargo, siempre hay que estar preparado porque las cosas no salen como uno piensa y... Hay veces que uno dice A, B, C y la vida te pone F, J, Z, Y, A, o sea, nada que ver. Entonces, ¿cómo vivir sin expectativas? Bueno, dice ella. En lugar de esperar que las personas actúen de cierta manera o cumplan con ciertas expectativas, practica el reconocer que cada vez que necesites que alguien cambie o piense diferente, Pones tu poder fuera de ti. ¿A qué se refiere esto, Ingrid? ¿Tú qué dices?
2: Eh, no, pues es que sí está cañón. Así es, es como un trabajo de todos los días. Uh -huh. No, porque además somos súper vulnerables y sensibles a lo que pasa afuera de nosotros. Uh -huh. Siento que tiene que ver con que no nos lo enseñaron desde chiquitos, ¿no crees?
1: Así es, pero además eso de pones tu, por, tu poder fuera de ti quiere decir que te estás enfocando en cómo tiene que ser el otro y no y que a partir de lo que haga el otro vas a reaccionar, o sí, vas a reaccionar tú, más allá de eh, estar seguro de quién eres tú y sobre todo de saberte primero eh, tú contigo o, mane o saberte manejar a ti. Entonces pones toda la expectativa en el otro, este otro tiene que cumplir, porque si no ya te sacó, te desquició, te... Eh, te hizo perder la paciencia, te sacó lo peor de ti y pues evidentemente así no puede ser ¿no?
2: Eh, totalmente ¿sí? Así que así pues, es.
1: practiquemos eso que que no solamente hay que reconocer eh, lo que necesite alguien más que, o que piense diferente, sino que, a ver, el poder lo tengo yo, <ríe> aunque suene un poco complicado. <ríe> sí, y hay que estarnos recordando todo el tiempo, ¿no? Uh -huh, ajá, ajá, voy a pasar a la siguiente. Venga. Dice, en lugar de tener ideas rígidas sobre dónde deberías estar profesionalmente en cierto punto de tu vida, enfócate en desarrollar tus habilidades explorar diferentes oportunidades y estar abierto o abierta a nuevos caminos profesionales que puedan seguir. O sea, lo que estoy entendiendo que quiere decir Alejandra es... Enfócate en lo que sí sabes hacer y más que en lo que no estoy logrando hacer o no estoy llegando a donde debería, donde ya vea este cuántos años tengo de profesión, cuántos años tengo yo y entonces yo ya debería estar haciendo esto, que esto, que esto, que lo otro, sino en justo lo que sí estoy haciendo, las habilidades que tengo, en qué me está dejando precisamente lo que hago día con día en mi trabajo para eventualmente... Si
2: hay un cambio, tomar esa oportunidad, ¿no? Sobre todo porque creemos que todo eh, es lineal, Ando. ¿no? Entonces creemos que si yo hago tal cosa, voy a tener tal resultado. Y no necesariamente. <risa> y eso aplica en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en el área profesional, ¿no? A veces uno creería, por ejemplo, que si trabajas más, vas a generar más dinero. Y no siempre es así. A veces lo que la vida te está pidiendo es que te enfoques más, pero para eso no hay que dedicarle más tiempo, por ejemplo, ¿no? Y tenemos que estar como siempre atentos de qué es lo que la vida nos quiere decir, lo que el universo nos quiere decir. Lo que pasa es que siento que nos lo debería decir más claramente. Uh -huh. A veces no es tan Claro. ¿No? Y tenemos que estar como probando diferentes opciones para ver qué funciona. Pero me gusta esto de eh, desarrollar habilidades, no darnos cuenta que a lo mejor lo que estamos haciendo es un poco más de lo mismo. Y si no estamos teniendo el resultado que estamos buscando, a lo mejor valdría la pena que exploremos creativamente cosas distintas para abordar la situación de una forma diferente y entonces no solamente tener mayor aprendizaje, sino encontrar resultados distintos, ¿no? De acuerdo, pues vamos a pasar a la que sigue, este que yo creo que será la última de todas las
1: que propuso Alejandra Llamas. Dice, en lugar de esperar que cada experiencia cumpla con ciertos estándares pre predefinidos de éxito o felicidad, adopta una actitud de curiosidad y de disposición a aprender de cada situación, ya sea positiva o negativa, y entonces encontrar el valor en cada una. Pues sí, el, honestamente, al final, al final, yo creo que de cada experiencia me refiero al final con cuando ya pasas a otra parte de tu vida, te das cuenta que eso que no estuvo tan bueno, que eso que te hizo llorar, caer, enojarte, pues tenía una razón de ser, claro, en el momento, mientras te estás revolcando en la ola, pues no dices, ¡ay, qué padre! ¡Qué maravilla de ola que me revuelca y me hace tragar arena! Pues no, evidentemente no, pero en la vida, al final, o es decir, insisto, cuando ya eh, pasa, digamos, la peor parte, te diste cuenta que hay, probablemente hacía falta, No, seguramente hacía falta una revolcadita de ola para eh, mover las ideas, para saber que había que hacerlo diferente, ¿no? Y entonces hacerlo con disposición.
2: Sobre todo a mí me ayuda mucho el preguntarme qué tengo que aprender de esto, uh -huh. o que para qué estoy viviendo esta situación, o para qué llegó esta persona a mi vida. O, no, y generalmente sí podemos encontrar que todo tiene que ver con algo. O sea, a veces es aprender a soltar, a veces es aprender a confiar, a veces es aprender a relajarte, a veces es aprender a soltar la preocupación, a veces es aprender a soltar el control, a veces es... A... No, pero generalmente todas las experiencias tienen algo que enseñarnos y creemos a veces que nos tienen que enseñar cosas muy grandes, cosas muy espectaculares, pero a veces son cosas sencillitas, o sea, y de verdad yo sí creo que el aprender a estar sereno y tranquilo a través de la vida con todos los desafíos que tiene a través del tráfico, a través de las presiones, a través de las demandas, a través de... Y me, me refiero a las demandas no legales, sino uh -huh. a las demandas de la vida, ¿no? A los pagos que tenemos que hacer, a las cosas que hay que eh, llevar, traer, eh, ¿no? Cuando nos damos cuenta que nuestro trabajo es aprender a fluir a través de ese río o de ese mar que a veces está un poco turbulento, yo creo que ya con eso podemos encontrar que en esas pequeñas cosas hay muchas cosas que podemos aprender.
1: De acuerdo. Bueno, pues vamos a dejar posteada por lo menos esta esta parte de cómo vivir sin expectativas. Eh, obviamente en nuestras redes sociales que son Ingrid, Tamara, MBS, INX, también en nuestro WhatsApp, ya tienen nuestro WhatsApp apúntelo, 5578 65125 para que tengamos comunicación directa ustedes, conecten nosotros aquí en la producción y seamos, bueno, esta comunidad que cada vez va creciendo más y más y más y que nos pone muy contentas, en lo que ustedes lo hacen pues nosotras vamos a ir al corte y vamos a regresar porque vaya que tenemos cosas para ustedes, contenido el día de hoy aquí en Ingrid y Tamara, en MBS, volvemos
3: Hola, soy Pamela Cerdera, periodista, me pueden escuchar en esta misma frecuencia de 4 a 6 de la tarde. A mí la hacer radio es... Lo más emocionante y estimulante que me ha pasado en mi vida profesional Porque de la radio aprendí desde el primer segundo en el que pude estar frente a un micrófono Que del otro lado había una o muchas personas Mucho más inteligentes, mucho más preparadas, mucho más listas que yo Y que era para esas personas, para quienes tenía que prepararme todos los días Así que estar aquí me obliga todos los días a estar o intentar estar a la altura de nuestros radioescuchas y también me permite algo que en otros medios es mucho más difícil que es hablarles al oído estar mucho más cerquita y de cierta forma ser parte de, de su vida diaria compartir preguntas y experiencias no hay nada nada como la radio
0: es momento de una pausa ingridita mala en mbs 102.5 102.5 Continuamos.
1: Bueno, era 1977 cuando en Italia sonaba por todo lo alto Humberto Tozzi con esta canción que se llama Te Amo y que influyó mucho también para eh, algunos poperos, vocalistas, baladistas aquí mexicanos como eh, Yuri, por ejemplo, cantó muchas canciones en eh, italianas, en fin. Pero bueno, esta canción tuvo gran éxito en Italia y alcanzó los primeros lugares en las listas de éxitos de varios países convirtiéndose en una de las canciones italianas más conocidas en el mundo. Oigan, me da tanto gusto recibir a Concha León Portilla, siempre. Concha, bienvenida a este programa. Ella es titular del programa Enlace 50 en MBS, aquí pues en el 102.5. Y hoy nos vas a compartir frases que nos invitan a pensar, ¿verdad? Bienvenida, Concha.
2: Me encanta. Hola,
1: ¿cómo están? <risas> muchísimo
4: gusto que me inviten y ya saben, estar en su programa es un verdadero lujo para mí. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ti. Oigan, pues Cuéntanos. Sí. Pues muy divertido, se parece un poco a lo que estaban ustedes diciendo Pero no porque ustedes estaban hablando de, de las expectativas ah, sí. Pero fíjense, los, a, los aforismos uh -huh. son unas, es un género literario que, las, que son frases o máximas, oraciones breves En las que se expresan grandes ideas de manera concisa y categórica Hay gente que dice que escribir un aforismo te lleva más que escribir una novela O sea, porque es poner muy cortititas las cosas y eh, pues ha habido muchos aforistas dicen que Hipócrates el médico ese uh -huh. fue el que inventó los aforismos hace muchísimos siglos sin embargo pues son un estímulo y este para pensar porque ven que ustedes siempre están buscando las formas del trabajo personal de que nos conozcamos más de que nos conectemos y yo también uh -huh. no como uh -huh. que en los programas eso buscamos y este y muchas veces un aforismo te puede dejar pensando todo el día o a lo mejor alguien que no entiende un problema, tú le puedes decir un aforismo y, y a lo mejor le da una luz de su problema. Entonces, pues traigo algunos, no sé si quieran que empecemos. Claro. Por
1: favor, encantadas de oírte.
4: Miren, este de Steve Covey dice, lo importante es que lo importante sea lo más importante.
1: <risa> pues Sí. <risa>
4: Qué fuerte, ¿verdad? Pero es que muchas veces ni cuenta nos damos. Luego Confucio decía, el único tiempo aprovechado es el tiempo perdido. A ver, <ríe> y a ver, también a ver eso también nos habla mucho. Profundicemos un, un, o sea, un poco de, en eso. ¿Cómo de repente? Sí, ok. A ver, ¿a qué le suena? El único tiempo aprovechado es el tiempo perdido.
2: El único tiempo aprovechado es el tiempo perdido. Eh, pues es cuando uno se está divirtiendo, ¿no? O sea, como que cuando uno no está trabajando, uno pensaría que es. Estás perdiendo es el tiempo. Acto. Pero no es así. Finalmente
1: eh, aprovechas, pues, en, la, en, en relajarte o en estar este, en la diversión o en el entretenimiento, qué sé yo, ¿no? ¿Será por ahí?
4: Yo creo que es por ahí y más ahora que ya no con, ya no aceptamos estar un segundo sin estar haciendo algo, o sea o viendo las, nuestro celular, o las redes, o lo que sea, y como que consideramos que todo el tiempo tenemos que llenarlo de tareas. Y muchas veces, en ese tiempo que consideramos perdido, entre comillas, es donde salen las grandes ideas.
2: Ok. De hecho, se supone que uno debería de aprender a aburrirse, ¿no? Porque eh, más en esta era, estamos como todos enfocados en entretenernos. Y en estar distrayéndonos, y en estar metidos en redes sociales, y en internet, y en estar haciendo cosas, y en salir, y en hacer. Y nosotros, cuando éramos niños, sí teníamos tiempo de aburrirnos, ¿no? Y es cuando podíamos hacer uso de nuestra creatividad. Es cuando podríamos incluso sentir, ¿no?, las emociones. Y si estamos todo el tiempo entretenidos con cosas afuera de nosotros, estamos perdiendo esta enorme capacidad que es la que nos puede dar, pues, muchísimos beneficios.
4: Claro, la, la, la imaginación necesita libertad, De acuerdo. y se da en esos tiempos. Fíjate otra de Carl Jung, lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma.
2: No, pues totalmente. Ay,
1: ah, esa es muy clara, me parece a mí. Siempre digo que mientras más te resistes, evidentemente eh, más tardas en cambiar o en adaptarte, ¿no?
2: Lo que te resistes persiste, hay un dicho que ah, dice exacto, así, ¿no? Exacto. Sí,
4: Sí, y, y mira, yo como que me regreso mucho a estas, de Robert Brown, por ejemplo, que dice, cuida de las pequeñas cosas porque quizás un día eches la mirada atrás y te des cuenta de que eran las grandes. A ver otra vez. Amigos, esa? parientes, <ríe> cuida de las pequeñas cosas porque uh -huh. quizás un día eches la mirada atrás y te des cuenta de que eran las grandes. Claro. Claro, aquello que a lo mejor subestimaste
1: o minimizaste, finalmente son eh, las cosas que eh, tienen gran valor, ¿no? Pues las das por hecho, las das por sentado.
4: ¿Sí? Sí, exacto. Pues sí. Es el famoso. ¿sí o no? Y, pero no, fíjate, aquí se van contradiciendo. A ver. Porque dice, fíjate, Joaquín María Machado dice: Nosotros matamos el tiempo, pero el tiempo nos entierra.
1: Uy. Oye, esa está más profunda todavía. Qué fuerte, ¿verdad? Sí,
4: sí, 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 totalmente. Pues sí, es que es, 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 sí, porque es diferente este, darse tiempo que matar el tiempo. Luego Pessoa dice, si el corazón pudiese pensar, se detendría.
2: Eso me fascina. Mm. Ay, qué bonito.
3: <risa>
4: <risa> y luego hay otra que me encanta, también de Pessoa, que dice, solo hay dos formas de tener razón, una es callarse y la otra es contradecirse. <risa> claro,
1: y cuando te contradices, evidentemente das las dos posturas. En alguna debes de tener la razón.
4: <risa> Muy bien. Exacto. Espero, sí. Pero Pero que, fíjate que, pero imagínate, es la sabiduría chiquitita. Uh -huh. Hemingway decía se necesitan dos años para aprender a hablar y 60 para aprender a callarte.
2: Híjole, oh. y estoy totalmente de acuerdo. Eso es más difícil aún. No, Hay un dicho que dice que si no tienes algo realmente importante o interesante que decir, mejor no digas nada. No, Pero quedarte callado en una conversación eh, puede someterte a estar enfrentándote a tus pensamientos de que no tienes nada que decir, no tienes nada que aportar. Entonces, ¿cómo es posible que estés diciendo? no? Y te metes en ese lugar y entonces por eso a veces mejor hablamos con tal de no quedarnos callados para no parecer tal o cual cosa. Uh -huh. Y es absurdo, ¿no? Sí, me encanta.
4: Y luego, mira, esta es así fuerte, va en dos partes. Nadie puede ser tan seguro como para prescindir de la opinión ajena. Y nadie debe ser tan inseguro para depender de la opinión ajena.
1: Ándale, ahí es el equilibrio, que es lo que más trabajo nos cuesta. A ver, a
4: ver, a ver, otra
2: vez, es está buena. Nadie debe
4: ser nadie tan seguro. Nadie puede ser tan seguro como para prescindir de la opinión ajena. Ok. Y nadie debe ser tan inseguro como para depender de la opinión ajena. Está buenísima.
2: Esa está como para que la pongamos <risa> en el espejo del baño. Sí, sí, ¿Verdad? Sí, sí, sí pero me ¿será, encanta esta, esta,
1: ¿qué es? ¿será que de verdad nadie puede ser tan seguro como para prescindir de la opinión ajena? O sea, no habrá nadie que diga, me vale dos cacahuates, esto es lo que me gusta a mí.
4: Siempre hay algún talón de Aquiles por ahí. Sí, ¿no? ¿verdad? O sea, sí. siempre hay por ahí una debilidad que, que siempre todos tenemos al que nos hace ser más vulnerables y más débil. Es verdad. ¿No? Que puede ser desde un bebé hasta un presidente, <risa> <más que risa> un rey, <risa> no sé. Mira, esta me encanta. Si alguien te dice que eres un camello, no le hagas caso. Pero si te lo dicen dos personas, mírate en el espejo.
2: Claro. Pues es que a veces sí, sí necesitamos que más personas nos digan lo mismo para entonces creerlo, ¿no? Y puede ser no solamente con respecto a nosotros, sino hasta los consejos o hasta cómo abrirnos camino en nuestro trabajo personal, ¿no? A veces a mí me ha pasado que leo algo en un libro y digo, ok, va, pero luego en un taller... Me lo dicen y digo, ah, claro, como que ahí ya cae el 20, ¿no? Y a veces necesitamos más de dos. Sí, también depende de dónde viene, ¿no? De, de, de quién te lo diga.
4: De quién te lo diga. Y me encanta otra que decía Baltasar Gracián, decía, para vivir, dejar vivir.
1: Ah, esa es muy bonita. Muy bien.
4: Y él, y él mismo decía, quien critica se confiesa.
1: ¡Ay, qué buena está esa! Quien critica se confiesa, muy bien. Esa me encanta, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí,
2: sí. porque muchas veces nos pasa que nos están criticando a nosotros, ¿no? Y, y el pensarlo de esta manera es una forma en la que nos podemos deslindar de esa crítica para que no nos afecte, ¿no? Me parece no, y fantástica. Que, y que finalmente
1: te, cuando criticas algo es que hay algo que te espejea, algo que te, bueno, que, que ¿cómo dicen, Este, te choca, te checa, qué sé yo... Entonces, sí, se confiesa justo de eso que está criticando. Es que hay algo ahí adentro que también está haciendo por ahí. <ríe> Igual.
4: Mira, hay otra, sí, claro. Hay otra que me gusta mucho que dice, hay gente que tiene problemas que son auténticos artículos de lujo.
2: A ver, esa no la entendí. ¿Me la puedes pues barajar sí, es que más que, despacito? Que, que
4: sí, <risa> Alex Rovira dice: hay gente que tiene problemas que son auténticos artículos de lujo, así como los típicos Happy Problems. Exacto, que yo pensé que Happy gente Problems. Que hace un drama de que, sí, exactamente, es, es eso de, de los Happy Problems. Y hay quienes, este, quienes son más. este Oscar Wilde Ajá. ¿eh? Este, decía muchísimas cosas: todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro. ¡Oh!
1: Oh, órale. órale. Sí,
2: sí, sí. Sí, está en uno Pero querer genio. cambiar.
1: No, y, y, y hay veces ah. que eres uno
4: y otras veces que eres otro. Claro, por supuesto, porque
2: eres un santo y un pecador.
4: Claro. Perdona siempre a tus enemigos, nada les molestará más.
2: Ándale. Sí, que no te importe lo que te están haciendo, sí, siempre eso los pone mal. <risa>
4: ¿Verdad? Perfecto. Y luego decía él, amarse a sí mismo es el comienzo de un idilio que durará toda la vida.
2: Ay, ah, ese es precioso. Mm, Me encanta. Sí, sí.
4: ¿Verdad? Entonces, bueno, todos estos aforismos, este, las familias, perdón, las palabras son médicos del ánimo enfermo. Uh -huh. O sea, las palabras son médicos del ánimo enfermo. O sea, ¿cómo te puede consolar alguien, un amigo, no?, como, como todas esas frases, o sea, de veras, lo poco que yo sé se lo debo a mi ignorancia, decía Sasha Guitry. Mm. Y retírate dentro de ti mismo, sobre todo cuando necesites compañía, decía Epicuro. Mm. Entonces, creo que todos estos aforismos que los empezamos a encontrar este, en la vida, pues nos pueden servir y nos pueden dar consejos y nos pueden como abrir unas como ventanas y este, hay un señor que juntó 60 mil aforismos, pero oh, wow. tiene mil en un libro que es, él se llama Anthony Bolinches. Y son mil aforismos que de veras, si abres uno diario, aprendes mucho. Entonces, pues yo, yo mi, mi idea es hablarles de estos aforismos para ver qué él qué opinaban. ¿de dónde Con es Con B grande, él? sí. Él es, es catalán. Es catalán, ok.
1: Estoy leyendo uno sí. de Anthony Bolinches, no sé si... Eh que es el de el secreto de un buen matrimonio es casarse con el otro sin ah. de, divorciarse de uno mismo, ay me encanta es de los
4: que más me gusta es estar de él. precioso eh dice, sí sí sí. Sí, es precioso y otro dice la vida tiene sentido porque la vida tiene final, ah, también es de él claro, claro vale la felicidad un punto, no tiene edad, ¿verdad? pero la felicidad no tiene edad pero las personas sí
2: Ah. Ah, eso está divino. Oye, me encanta que hayas traído es que, todos estos eh, aforismos eh, a la mesa. Yo no sabía lo que eran aforismos. Yo les hubiera puesto el título de frases. Pero eh, la forma en la que los planteaste nos dan como muchísimas pistas y sí valdría la pena que los tengamos a la mano para eh, ocuparlos cuando se ofrezca, ¿no? Eh, esto está sumamente interesante. Concha, como siempre es un placer tenerte con nosotros en este programa. ¿Dónde te pueden encontrar nuestros connectors si quisieran más información? Eh.
4: Todas mis redes son Concha León Portilla y pues que nos escuchen los sábados a la una de la tarde en Enlace 50 para aprender a vivir más y mejor. Y nada más denme chance de cerrar con este. Aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. ¿Y sí? De acuerdo, totalmente. Esto es de Marcel Proust. Perfecto. Pues muchas gracias,
1: querida Concha, y estaremos pendientes de ti y de tu programa el próximo sábado. Gracias.
4: Pues les dejo un abrazo y muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Abrazo breve. grande,
2: Concha. Gracias. gracias. Vamos a un corte, son las 10 con 49 minutos, pero volvemos. Somos Ingrid y Tamara, estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Tamara, NMBS 102.5. Continuamos.
2: Estamos escuchando The Changing Times de Earth, Wind, and Fire, una canción de 1981. Qué bonita está. Muy, muy rítmica y muy linda, pero a mí me da mucho gusto recibir en cabina al doctor Gerardo Castorena, cirujano oncólogo especialista en mama, que vamos a hablar de los mitos que dominan la mente con respecto al cáncer de mama. Bienvenido, doctor, ¿cómo muchas estás? Muchas
5: gracias. Muy bien, gracias por la invitación.
2: No, al contrario, muchas gracias por estar aquí. Y cuando pienso en mitos eh, que tendrían que ver con este tema... Eh, hay como muchas opciones ¿no? Y creo que es importante que las mujeres Aprendamos a vivir un poco más tranquilas Ya tenemos demasiadas preocupaciones en nuestra vida Como para que además Estos mitos y estas historias que nos han contado Que nos han dicho, que escuchamos Que a lo mejor eh, simplemente son deducciones Nos estén quitando la paz Por eso eh, Está buenísimo que estés con nosotros Este día para poder hablar de estos temas Muchísimas
5: gracias Como por ejemplo que el cáncer es igual a muerte pues, eh, digo, eh, la gran mayoría de los mitos se desarrollaron hace muchísimos años y los venimos arrastrando, ¿no? Uh -huh. eh, en 1970 la posibilidad de sobrevivir un cáncer de mama era muy chiquita. Hoy en día es mucho más fácil sobrevivir un cáncer de mama que morir de cáncer de mama. Entonces, pues ya cambió muchísimo eh, la, la perspectiva de una mujer con cáncer de mama, así que yo creo que hoy eh, es realmente los verdaderos enemigos son el miedo y la ignorancia mm. y no el cáncer mm, me encanta.
1: totalmente de acuerdo finalmente lo, lo, te saludo doctor también aquí a lo lejos estoy, te saludo finalmente los mitos eh, tienen mucho que ver con eso, con la desinformación no eh, y cuando, como evidentemente la medicina va desarrollándose y va evolucionando bueno pues todos estos mitos debieran quedarse a, atrás si, si estamos bien informados, dime ¿hay algún mito sobre eh, la quim Quimioterapia específicamente me, me llama mucho la atención. Eso. Qué
5: buena pregunta me acabas de hacer. La quimioterapia la gente la conoce como veneno uh -huh. y esto es porque el origen de la quimioterapia sí fue un veneno. Hace muchísimos años en la Segunda Guerra Mundial se dieron cuenta de que no había necesidad de destruir edificios y estructuras, lo que era necesario matar al enemigo. Entonces inventó la primera bomba química que era el gas mostaza uh -huh. y la tiraron en Italia. Y efectivamente no destruyó ninguna estructura Y mató a la gente Los médicos, que somos muy curiosos eh, Hicieron en Italia La autopsia de estos cuates Y se dieron cuenta que la división celular Porque todas las células se dividen uh -huh. Separaba en una parte Específica en todos En la misma parte Entonces dijeron, oye, pues esto puede Detener las células cancerosas Se los damos a los enfermos con cáncer Dijeron, oye, pero es veneno pues de todas maneras se van a morir, pues que perdemos. Y entonces se desarrolló la mostaza, perdón, sí, la mostaza nitrogenada, que fue el primer quimioterápico que efectivamente era un veneno con unos efectos secundarios espantosos. Hoy en día, para que sepan, tenemos quimioterapias inteligentes que van enfocadas a parar un tipo de desarrollo, un tipo de reacción que son extraordinarias Y que no tienen efectos secundarios Por ejemplo
2: Ya no es como en las películas ¿no? Que veíamos, a, no solamente a las mujeres, sino a cualquier hombre que también tuviera algún tipo de cáncer, que se veía que era desastroso. Así es. Y ya no es así.
5: Ahora, Afortunadamente ya no es así. sí
2: Ahora, hay diferentes tipos de cáncer de mama, porque sí. por lo que sé, hay algunos que, son, eh, que se curan con radiación, otros con quimioterapia inyectada y otras hasta con pastillas.
5: Es correcto. Tenemos muchísimos tipos eh, de cáncer de mama, precisamente por eso hay que individualizar a cada paciente y diseñar qué es lo que esa paciente necesita. Para que tengan una idea, hoy en día, te, eh, etapas tempranas, dos terceras partes no necesitan quimioterapia de las pacientes. ¿Y entonces con qué se curan? Con pura cirugía, uh -huh. con ah. cirugía y radioterapia, con cirugía y pastillitas, con, con una serie de cosas cada caso es diferente. Les voy a platicar uno que hicimos la semana pasada y que hacemos todos los meses. Una herida chiquititita de 3 centímetros en donde quitamos el tumor. Ahí mismo con la paciente dormida le dimos radioterapia intraoperatoria. Salió, la paciente llegó a las 6 de la mañana al hospital. A las 4 de la tarde estaba en su casa curada de cáncer de mama. Oh, wow. ¿De le hicimos verás? un estudio molecular para ver si necesitaba quimioterapia, que se nos tomó un poquito más de tiempo. Y resultó que no necesitaba quimioterapia entonces, esa paciente ya, tomando pastillas, ya está del otro lado.
2: Wow. Qué maravilla, qué maravilla. La curamos
5: en seis horas, ocho horas. Así, así de maravilloso puede llegar a ser. Ojalá wow. todos los casos fueran así, Exacto. ¿no? Pero,
2: ¿será porque la detectaron en etapa muy temprana? La
5: detectamos temprano, hicimos un estudio muy adecuado. Esa es una cosa que nos cuesta mucho trabajo. La gente cuando le dicen que tiene cáncer, quiere correr. Y quiere decir, eh, al primero que se encuentra, quítamelo, por favor. Ese es el peor enemigo que tienes. Las prisas es el peor. Para que se desarrolle un tumor de un centímetro, pasan entre 5 y 10 años. O sea que cuando te diagnosticamos, ya ese cáncer ya tiene un ratito. Mm. ¿Qué va a pasar si nos esperamos 10 días en hacer un diagnóstico bien específico claro, en tu caso? Profundo. No pasa nada. Okay. Y eso nos permite diseñar una terapéutica bien individualizada y hacer unas cosas maravillosas yo como lo digo en mi consulta yo acompaño a vivir a la gente. Si alguien tiene intenciones de morir, que no vayan, que ni se acerque a mi consultorio. Ay, doctor,
1: qué bueno que dices. Pero... Oigan, ¿será un mito esto siguiente que le voy a preguntar? ¿que eh, cáncer de mama significa mutilación del, del seno o del pecho? Qué,
5: qué, qué buena pregunta. ¿Me puedes hablar de tu eh? Me veo más viejito de lo que estoy. No, pero
1: el respeto, el respetillo. Ay, ok, doctor.
5: Muy bien. Sí, eh, Perdón, ¿ya se fue la pregunta otra pero, vez? Sí,
1: que sí, era un mito decir, cáncer de mama significa ah, mutilar a fuerza. Okay. la la palabra
5: mutilación nació uh -huh. de la guerra, uh -huh. de las guerras napoleónicas y la misión de los soldados franceses era matar al enemigo. Uh -huh. Pero si no lo podían matar, había que mutilarlo. Uh -huh. Mutilarlo era dejarlo inservible para la guerra. Okay. Conozco buenos y malos médicos, créanme, conozco de todo, pero no conozco a la fecha un médico que mutile. Uh -huh. Esa es una palabra espantosa. Sí, Prefiero usar la palabra transformar. Okay. Hay, hay hay veces que sí necesitamos transformar tu cuerpo en aras de vida, pero a la fecha yo no conozco a ningún médico que haya mutilado jamás.
1: Pero además, no no necesariamente, que, 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 que sobre todo era mi pregunta, ¿no necesariamente se transforma o se quita el no, seno? Ya no. Exacto, eso era. Porque muchas ya hacemos veces, mucha cirugía ah, conservadora. Cáncer de mama, entonces me van a quitar, ¿no? Entonces no necesariamente.
5: No, y cuando quitamos todo, ya no hacemos esas heridas gigantes de, mm. de hace años. Hacemos heridas muy pequeñitas, conservamos la piel, podemos en algunos casos conservar el pezón. Y es rarísimo que una paciente no sea candidata a reconstrucción inmediata. Es decir... Okay. En la misma cirugía entra un equipo de cirujanos plásticos Ay, reconstructores. Serio? Claro, es raricísimo que no podamos reconstruir. Órale. Sí.
2: Eso está buenísimo.
5: Entonces la paciente sale tratada y reconstruida.
2: Claro. Ahora, ¿quién es el especialista que se encarga del cáncer de mama? ¿Es el ginecólogo? ¿Es el Excelente oncólogo? Pregunta. ¿O es el cirujano plástico? ¿O los tres? Okay.
5: <risa> el cáncer de mama es territorio de los oncólogos. El problema es que tenemos nombre feo y asustamos a la gente. La gente cree que tenemos capucha de verdugos y una pila de certificados de defunción en el escritorio y eso yeah. no es cierto. Y erróneamente las mujeres creen que la mamá es territorio del ginecólogo. Les tengo una noticia, los hombres también tenemos mamá. También tenemos tejido mamario igualito que ustedes, nomás que a nosotros no se nos desarrolla por la testosterona. ¿Y
2: también es da cáncer de mamá?
5: Claro, Ay, claro que, que sí. Y nos no dan todas las enfermedades que le pueden dar una, a una paciente mujer.
1: Según yo, no estoy tan segura, el papá de Beyoncé tuvo cáncer de mamá. Es Ahora, correcto. ¿Verdad? Creo es que que sí. correcto. Yo uh -huh.
5: tengo la casuística más grande... Eh, privada de hombres con cáncer de la mama y se oh, trata exactamente wow. igual, entonces es un error acudir al ginecólogo los ginecólogos son extraordinarios ex especialistas en reproducción humana, uh -huh. pero no son los encargados de la mama
2: ¿Y cirujano plástico, no?
5: El cirujano plástico tampoco. Es o sea, el oncólogo
2: el en... es el que se, sí. se encarga de. Eh...
5: Diagnóstico y tratamiento.
2: Ok, pero en. El... De
5: benigno y maligno.
2: Ajá, pero cuando se retira una parte de la mama, ¿el oncólogo también es el que es ayuda correcto. con un implante y demás?
5: No, no. Ahí, ahí sí. Entra la, el la oncología plástico. hoy en día es multidisciplinaria. Uh -huh. eh, yo necesito un buen patólogo que me dé un diagnóstico, necesito un buen radiólogo que me haga. Buena, buenas este, mastografías, ultrasonido, necesito un cirujano plástico que reconstruya. O sea, es, es, es algo multidisciplinario. Nosotros nos encargamos de curar el cáncer, los cirujanos plásticos se encargan de reconstruir pacientes.
1: Doctor, este vamos a ir a un corte y vamos a regresar estoy en lo correcto, ya no supe si la producción me está diciendo que sí, pero bueno, lo que yo quiero saber es precisamente, en esta evolución que ha hecho la medicina, las mastografías tienen que seguir siendo igual así de aplastarte <risa> <risa> ahí no podemos hacer algo, pues bueno, ahorita bueno, sí, sí. me, me contesta regresar no, al corte, por favor. Bueno, es una rebajita, ¿eh? no, no nos aplaste tanto, no sea así de mala persona. Bueno, regresamos <risa> con el tema, con el doctor Gerardo Castorena, más allá del cáncer de mama, mitos que dominan la mente aquí en Ingridita Mara en MBS.
4: Hola,
6: cómo están? Yo soy Ana Francisca Vegas, soy conductora de MBC Noticias, soy periodista de profesión y para mí trabajar en la radio significa trabajar en un medio que me hace feliz. Cuando estoy al aire, me noto feliz y eso, eh, pues, para mí es muy importante. Es la capacidad de transmitir una idea un sentimiento, una información que va a ser útil para las demás personas, para que puedan tomar decisiones, para que puedan formarse un criterio, eh, para que puedan pasar un buen momento también, no, para entretenerse. Así es que, feliz día de la radio. Les mando un abrazo con
1: mucho cariño, a mi querida Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid Itamar, NMBS 102.5. Continuamos.
1: Estamos de regreso y hoy es martes de rock. Me gustan los martes de rock. Y bueno, estamos programando en la música a Gary Moore con una canción de 1985 que se llama Out in the Hills. <risa> Y aprovecho para saludar a quienes se suman con nosotros en esta segunda hora de programa, gracias por escucharnos en el 102.5 de MBS, gracias también a quienes nos sintonizan en EXA 91.3 en Córdoba y en EXA 89.7 en Mazatlán y a todos, a todos los que están en las plataformas digitales en nuestro podcast, bienvenidos sean, fíjense que estamos platicando desde el bloque pasado con el doctor Gerardo Castorena. Eh, y el tema es, más allá del cáncer de mama, mitos que dominan la mente. Ya hablábamos eh, eh, de sí, del tratamiento, de la quimioterapia, de qué especialistas deben de estar con nosotros, en fin. Y le preguntaba, te preguntaba, doctor, este asunto de las mastografías tiene que ser así, eh, tiene, con estos aparatos eh, tan dolorosos, evidentemente uno eh, sabe que vale la pena... Todas las veces ir, ir, checarnos y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para eh, prevenir, pero bueno, pues qué pasa con la, eh, estábamos hablando de la evolución de la medicina, ¿por qué no hay un aparato que duela menos? Pues <risa> sí hay, así que creen. Cuénteme, cuénteme que no lo <risa> sí conozco. Sí lo hay.
5: Eh, bueno, hay muchas tecnologías emergentes, eh, por ahí eh, habrás oído hablar de la termografía, por ejemplo.
1: No, a ver, cuéntame. Pues
5: bueno, La termografía mide la temperatura de los senos y eh, sabemos que los tumores eh, malignos, los tumores malos, eh, tienen una mayor temperatura. Pero bueno, mm. ese no es un buen auxiliar diagnóstico. Es una buena herramienta cuando ya tienes el diagnóstico. Pero okay. hay dos cosas que, que sí son eh, aceptadas, que sí son eh, eh, reconocidas y que tienen, están muy lejos de lo que es una mastografía. La primera es una resonancia magnética nuclear. El problema es que es extremadamente cara. Mm. No, la resonancia no duele, no emite radiación y nos da un diagnóstico más certero. ¿Por qué no lo usamos abiertamente por el costo? Una, una resonancia magnética en medio privado te puede llegar a costar 17, 20 mil pesos. ¿no? Uh. Entonces, realmente invertirle eso para la gran mayoría van a ser negativas, pues no vale la pena. Nosotros en México Center, que es el centro que yo, que yo dirijo, uh -huh. tenemos una tecnología, y lo hay en muchos lugares, que se llama tomografía mamaria por electroimpedancia. Le explicaba a Ingrid en el corte que uh -huh. Es como un electrocardiograma de la mama. No nos saca una foto, no nos saca una imagen de la mama. Nos dice cómo funcionan los tejidos uh -huh. con base a su capacidad de conducir estímulos eléctricos. Okay. Siempre, sin excepción, lo pareamos con un ultrasonido de alta resolución. Uh -huh. Es decir, hacer una tomografía sola no se vale. Necesitamos un estudio funcional. Y un estudio estructural. Y con eso estamos haciendo de verdad, y, y esto te diagnostica, enfermedad benigna, infecciones, eh, cáncer, todo absolutamente.
2: Ahora, ¿qué pasa con los implantes? Okay. Los implantes podrían ser una causa de cáncer de Nunca. mama Y en ese estudio se puede ver incluso cuando hay algún problema con el implante.
5: No, porque es un estudio de funcionamiento. Los, los implantes no causan cáncer y más allá no nos impiden el adecuado diagnóstico de cáncer. O sea, yo puedo diagnosticar a una paciente con implantes de la misma manera que puedo diagnosticar a una paciente que no tiene implantes. Y eh, este estudio no es un estudio, eh, eh, no, es, no nos da una imagen, entonces pues no podemos evaluar los implantes. Y los implantes obviamente pues es material inerte, ¿no? No conduce. Entonces pues vemos un punto negro nada más ahí. Para saber la integridad de los implantes, ni mastografía ni ultrasonido, el mejor estudio es una resonancia magnética. Cuando sospechamos que una paciente tiene rotos los implantes, nos vamos directo a resonancia.
1: Tenemos algunas preguntas de parte de nuestras connectors Voy a empezar con Manny Muñoz que dice, doctor, ¿habrá algún análisis con el que podamos detectar si existe un tumor de menos de un milímetro?
5: Eh, bueno el estándar de oro para diagnóstico inicial de cáncer de mama sigue y seguirá siendo la mastografía, ¿de acuerdo? Eh, sí detecta unas cosas que se llaman microcalcificaciones, que por lo general son menores de un milímetro. Eh, como todo en la vida, Tamara, eh, eh, no es lo mismo, eh, eh, digo, un taco al pastor de la taquería de, sí, ya sabes. De parados. Exactamente. Para. O sea, la gente piensa que una mastografía de bajo precio y de alto y de alto precio es exactamente lo mismo. No, no es lo mismo. Uh -huh. Entonces, una mastografía que tiene un buen equipo, que tiene un buen mantenimiento, que tiene una buena operación, uh -huh. puede diagnosticar cosas muy pequeñitas.
2: Ok, más a profundidad. Muy bien. Exacto. ¿Se puede prevenir el cáncer de mamá?
5: No, se usa esa palabra con mucha ligereza. Si tuviéramos un mecanismo preventivo, pues no tendríamos tantos pacientes con cáncer. Claro. ¿no?
2: Pero sí. la forma en la que podemos prevenir que sea un problema mayor sería acudiendo al oncólogo de forma regular como acudimos al ginecólogo para revisiones es y correcto. encontrarlo en caso de que hubiera algo en etapa temprana.
5: Y Perfecto. podemos reducir los factores de riesgo. Podemos reducir el riesgo, pero prevenir no podemos.
1: Claro, el asunto de no fumar, en fin, como eh, factores de riesgo que... Estilo de
5: vida en general, que todo el mundo habla de la dieta y ahora todo el mundo este sabe de, de alimentación, ¿no? Pero yo te voy a decir cosas que nadie te dice, por ejemplo, el sueño. Hay
3: claro. gente que
5: se siente orgullosísima de que duerme tres horas al día, cuatro Ay, horas no. al día. No, no. Tu cuerpo necesita entre 7 y nueve horas todos los días, ¿no? El manejo del estrés que estamos uh -huh. teniendo, uh -huh. eh, el, los horarios alimenticios que tenemos, más allá de lo que comamos, cómo lo comemos, ¿no? Uh -huh. Son muchas cosas. Lo que entra por nuestros ojos, por nuestros oídos, que también es alimento, también uh -huh. genera sustancias en nuestro cuerpo. Claro. Cuando estás sujeto a muchísima violencia, se libera mucho cortisol,
1: Ok, tenemos otra pregunta, así es que la voy a hacer de una vez. Dice Cintia Carsma. Eh, doctor, para una mastitis crónica, ¿qué se necesita hacer? ¿Podría mencionar los tipos de cáncer del más leve al más agresivo, por favor?
5: Son dos preguntas. Sí, la sí. mastitis uh -huh. es una enfermedad inflamatoria. Es muy común en pacientes que acaban de tener Lactante. un bebé. Uh -huh. En lactancia se llama mastitis puerperal y por lo general se trata médicamente con antibióticos. Uh -huh. La mastitis crónica es una cuestión que no tiene nada que ver con el, con el parto mm. y son pacientes que hacen eh, infecciones recurrentes de la mama. La verdad es que esto es una pesadilla para quien lo padece y para quien lo trata, mm. porque realmente no sabemos qué lo genera. Mandamos cultivos y salen negativos y, y sabemos que hay un vacilo ahí involucrado, pero manejamos los episodios, ahora sí que como se van presentando, pero pues no, no hay garantía de que no se puedan volver a presentar. Y eso se vuelve un, un problema para quien lo padece y para quien lo trata. Y los tipos de cáncer, hijo, le podríamos echarnos un programa de dos horas enterito hablando de los tipos de cáncer. La verdad es que es, es tan individual y tan personalizado como cada paciente. Pero en general te puedo decir que hay los dos más comunes. Es el que se origina en los ductos de leche, que se llama ductal, y el que se origina en los lobulillos, que son los productores de leche. Recordemos que la única función de la glándula mamaria, bueno, las únicas dos funciones son lactancia y sexualidad. No uh -huh. tiene otra función. Uh -huh. Entonces puede haber un lobulillar, que es donde se produce la leche, o puede haber un ductal, que es la, los conductos que conducen la leche al pezón.
2: ¿Hay alguna relación con la no lactancia materna y el cáncer de mama
5: se hablaba mucho antes de los factores de riesgo no no tener un embarazo a término no dar pecho todas esas cosas ya nos dimos cuenta de que no te lo pongo así si eso fuera cierto pues tendríamos los conventos llenos de monjas con cáncer de mama uh -huh. y, y no es así no realmente lo que es el estilo de vida el 95% de los cánceres que estamos viendo no son heredados son por estilo de vida es decir, nos estamos comiendo nuestro cáncer.
1: ¡Uf! Ah. ¿Qué impacto esto que acaba de decir? Me
2: quedé con la boca abierta. Cuando yo ¿sí? era
5: niño, yo tengo 55 uh -huh. años, cuando yo era niño no te enterabas que nadie tenía cáncer. Uh -huh. Por ahí, ahí te enterabas de repente. Hoy en día, tu vecino, tu prima, tu mamá, tu hermana, tu hija tiene cáncer. Eso justo. ¿Por qué? ¿Cambió la genética? No, claro que no. La genética no cambia tan rápido. Cambió nuestro estilo de vida. Claro. Consumimos 500 veces más azúcar que hace 50 años. Consumimos más proteína y grasas de origen animal eh, como 15 veces más que hace 50 años. Si se acuerdan, el postre... Cuando, bueno, cuando yo era niño, era el domingo y era un pedacito chiquito de ate con queso. Exactamente. Ese era tu postre.
1: Un jamoncillo ahí de vez en cuando. Exacto.
5: Ahora <risas> resulta que tu postre es un cuarto de pastel de zanahoria con ¿Y betún Y todos los y, días hay algo. Y todos los días hay. Bueno, deja tú que todos los días, en todos los alimentos necesitas postre. Ah, mañana Desayuno, de comida y cena. Entonces, pues la verdad es que sí hemos eh, modificado. Antes se movía más la gente, hoy en día, ¿no? Bueno, yo yo veo gente en el club, yo voy diario al club, y que se enoja porque no le toca estacionamiento cerca de la puerta. Digo, Para ir pero, a hacer pero, ejercicio. ¿Si vienes, si vienes a hacer ejercicio.
1: Es verdad. Y entonces eso desprendía mi otra pregunta, que era, eh, siempre nos dicen, eh, lo, digamos que los factores de riesgo, o más que los factores de riesgo, la edad, en la que una mujer eh, debiese poner más atención precisamente en este tema del cáncer de mama, tenía que ver con a partir de los 30, 35 años. ¿Ahora no es así? ¿Ahora es desde antes?
5: No, de hecho, ahora es así. Realmente antes era a partir de los ah, 40, pero okay. cada vez estamos diagnosticando pacientes más jóvenes. Más Te jóvenes. pongo un ejemplo. Yo yo uh -huh. yo soy yo me dedico a cáncer de mama, pero soy oncólogo general. Uh -huh, uh -huh. Estamos diagnosticando la primera generación de niños con cáncer de colon. Es decir, antes lo, 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 lo diagnosticábamos a partir de los 40, hoy lo estamos diagnosticando a partir de los 20. ¿Por qué? Por lo que llevaban en la lonchera. Yo en la lonchera llevaba un sándwich hecho por mamá o unos pepinos o unas jícamas, ¿no? Y ahora estos chavos pues llevan bebidas azucaradas y llevan pastelitos, este, ¿no?
2: Procesado, ahora, tengo una pregunta. Si hay tantos tipos de cáncer... ¿No será que hace muchos años a lo mejor les daban estas cosas a las personas, pero no sabían que era cáncer como tal? No. ¿Y era a lo mejor una enfermedad desconocida o simplemente morían y no, no sabían por qué?
5: No, no. Realmente eso está muy estudiado y no es eso. O sea, sí había pacientes que no se diagnosticaban, pero eran las menos. Órale. No, no. De, de, hemos modificado impresionantemente nuestra manera de vivir.
2: No Y el cuidar lo que metemos a nuestro cuerpo, cuerpo. por los ojos, por los oídos, por, por la, la boca, boca, por
5: la nariz, por las manos. Por, por hasta todo. por la piel. Correcto. No
2: Tendríamos que poner más atención a él. Correcto.
0: Ello.
2: Uf, a, a lo mejor voy a decir algo muy personal, pero este
1: cuando mi mamá estaba muy enferma, ya este, digamos de manera terminal, evidentemente teníamos nosotros que ayudarla a... La bañábamos, pues, ¿no? Este, sobre su cama y demás. Y ella tuvo un tumor cerebral. Y algo que a mí me dejaba muy impresionada, mamá tenía 68 años, era la piel precisamente. No había estrías, no había celulitis como ahora que, bueno, este, ves el pastel y ya te salió celulitis, ¿no? Ya no Correcto. lo comas, ya más lo ves. <risa> este, y, y en efecto tenía que ver con el, la alimentación y con los hábitos que, que había antes, ¿no?
5: Sí, sí, sí. ¿Por qué a los abuelos no les daba cáncer? A ver... Comían, pues sí, tomaban leche y comían queso y comían todo lo que hoy nos hace daño, pero no lo comían en las cantidades que lo comíamos nosotros y sobre todo era gente muy activa, ¿no? Uh -huh. Te pongo un ejemplo. La gran mayoría de nosotros vive o trabaja en lugares que son máximo cuarto piso, la gran mayoría. Uh -huh. Te toma 20 segundos subir un piso y despacito. ¿Por qué tomamos el elevador? Para uh -huh. todo. Uh -huh. ¿Por qué no hacemos eso de, de, de empezar a usar las escaleras? Ya ven, en
1: MBS hacemos muy bien,
5: porque ¿Qué? no tenemos
2: elevadores. Sí. Nos quejamos de la escalera, pero Aquí son bien. tres pisos y siempre llegamos así, bofeados. <risa> <risa> pero lo hacemos así.
5: <risa> Ahora te voy a decir una cosa, si subieras cinco pisos diarios, tres veces al día, en un a mes tienes una condición, claro. unas piernas. Y unas pompas de envidia. De
2: ¿Sabes qué, doctor? Mañana voy a salir antes de mi casa y voy a subir y bajar cinco veces los pisos antes de venir a trabajar. Exacto. Y ya con eso... ¿Estás de acuerdo? Ya con eso lo armamos. Y cada vez,
1: mientras mejor condición tengas, ya después te traes unas mancuernitas y así vas. Exacto, o, exacto.
5: pongo polainas. En
2: las piernas y listo. Es que un
5: vicio, un vicio que tenemos actualmente es que sometes a tu cuerpo a un, a un ejercicio brutal una o dos horas al día... Y el resto del día estás sentado enfrente es de una computadora. Eso no le sirve a tu cuerpo. Uh -huh. Lo que le sirve a tu cuerpo es que subas y bajes, que te muevas, que vayas, vengas, que procures usar lo menos el coche, haz muchas cosas en... Eh, caminando en bicicleta, vaya, y eso, pues ni cuenta te da, si ya hiciste tu ejercicio del día.
2: Estoy totalmente de acuerdo contigo, no. y debo decir que podría quedarme aquí platicando uh. mucho tiempo, pero desgraciadamente <risa> ya nos tenemos que ir, pero Perfecto. antes de despedirte, quería decirte que eh, en mi vida he tenido, eh, he estado en la situación de estar con un doctor, para que a tres personas, que son de las personas que más he amado en la vida, les dieran un diagnóstico muy fuerte, un diagnóstico eh, de salud terrible. Y las tres veces podría decir que el diagnóstico fue terrible, pero la forma en la que el doctor lo comunicó es más terrible ah. y provocó incluso más dolor. Sí. En el caso de uno de ellos era mi hijo Y fui en la mañana con un doctor, le di un diagnóstico Era un diagnóstico terrible en el que iba a tener a un niño de nueve años futbolista Dos años y medio en una silla de ruedas Ya era terrible, ¿no? Y fui a buscar una segunda opinión en la tarde La doctora le dio el mismo diagnóstico Pero se lo dio de una forma linda la amorosa. forma la, Amorosa Saliendo de ahí mi hijo me dijo Ma, qué diferencia! Sí. Y le dijo lo mismo, que iba a tener que estar dos años y medio en una silla de ruedas. Sí. Entonces, quiero decirte que eh, la forma en la que comunicas esto da muchísima paz. Gracias. Yo espero no estar en la situación de tener cáncer de mama algún día en mi vida, pero si así fuera, con quién iría, sería contigo. Por la lo salud. tanto
5: emocional es igual de importante que no, la no, salud No, no, no,
2: es que es to totalmente Clarísimo. diferente. O sea, de verdad, sí, la forma en la que se lo comunicaron a los tres fue terrible y nos, no. nos abató o sea, fue fue sí. fue tremendo, ¿no? Y nos costó más trabajo salir adelante de eso, ¿no? Sí, sí. Entonces me gustaría que le comunicaras a nuestros conectores en caso de que eh, quisieran hacerse una revisión para prevenir que esté el cáncer de mama en una etapa más avanzada o que ya tengan alguna situación de salud que tenga que ver con oncología. Y con cáncer de mama, ¿en dónde te pueden encontrar?
5: Estamos en todas las redes sociales como breastcentermx, breast como pecho en inglés, y estamos aquí en la Ciudad de México, muy cerquita de eh, la fuente de petróleos, en reforma y periférico. Eh, los teléfonos 55-6650-8253 y 55-6650-8255. Y desde antes de la pandemia, pero con la pandemia se reforzó muchísimo ya dábamos consulta a distancia, así que no okay. necesitas vivir en la Ciudad de México para tener nuestra opinión.
1: Ah, esa es una gran wow. noticia. Doctor Gerardo Castorena, qué gusto haberte tenido aquí Gracias. y que nos hayas dado esta información tan importante y de la manera en que la diste. Vamos a ir a un corte con y vamos a regresar que tenemos más en este programa que se llama Ingrid y Tamara en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. En MBS
5: 102.5 Ingrid
0: y Tamar en MBS 102.5 Continuamos
2: Estamos escuchando Stop the Clocks de LA Album Heavenly Hell una canción del 2009, pero nos da mucho gusto recibir en cabina a Adriana Sandoval, nutrióloga clínica, que nos va a hablar de los pros y los contras de los suplementos. Y esta mañana que estaba eh, llenando mi, mi botecito, así, pastillita uno, pastillita dos, pastillita... O sea, yo me tomo en las mañanas 10 pastillas. No, o sea, cuando me despierto me tomo cuatro y luego traigo mi cajita como con 10. ¿Es bueno tanto suplemento
7: <ríe>
2: o no? ¿Cómo estás? Bienvenida, Adriana.
7: Hola, ¿cómo están? Hola, Ingrid, hola, Tamara. Hola, doctora, ¿cómo le va? Muy bien, qué gusto estar acá con ustedes. Oiga, este, híjole, ¿qué te digo? Me voy a meter, este es un tema escabroso. Ah. Pero ya
1: no, ya nos levantamos y parecemos el bote de pastilla, ya nos oímos así como crash, Te crash. juro que sí, o sea, ya
2: aprendí a tomarme de tres en tres, porque si no era uno, dos, ya, tre ya, ya, tres, ya, tres en tres. Pero ya
1: Adriana que nos va a regañar, a ver, ¿qué nos vas a decir?
7: No, pero está mejor saberlo de una vez. Por
1: eso, por eso, de una vez.
7: Miren, la cuestión aquí es que cada vez hay más suplementos y hay muchísima información. El problema es que como que no sabemos cuál es adecuado para nosotros, en qué dosis y la peor de todas. Si las combinaciones que estamos haciendo no nos están causando más daño que bien, ¿no? ¡Ay, ya me dolió! Exacto. Entonces, habría que ver tu cajita misteriosa, a ver qué tanto está buena, mala o, o qué, ¿no? No, yo creo que aquí, o sea, sí cada vez tenemos más suplementos, sobre todo, por ejemplo, proteínas, ¿no?, que prácticamente uh -huh. todo el mundo toma, este, multivitamínicos, o sea, sí hay unos que están comprobados que son necesarios, por ejemplo, la vitamina D, o sea, sabemos que los niveles de vitamina D, sobre todo para mujeres, son importantísimos, porque si no, no fijamos hueso, eh, bajan nuestros niveles hormonales, andamos con la energía en el piso, así como jerga vieja, ¿no?, este, entonces, todas esas cosas sí, sí hay que consumirlas. Magnesio. Ahora, magnesio también, pero por ejemplo, en, en cuestión de. Es que si yo no
2: tomo magnesio, no duermo. O sea, ya, esa es mi ecuación.
1: O sea, que si yo duermo muy bien y tomo magnesio, voy a vivir durmiendo. Ay, sí.
2: Es que también sirve para ir al baño. No sé si vayas bien al baño. Sí, 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 pero. Entonces, entonces mira, no tomes magnesio. Ok,
1: pero, pero por la edad, o sea, ¿habrá algún factor que me, que me diga, sí, te, necesitas
7: tener más niveles de magnesio? Eh. En general, casi todas, también las mujeres necesitamos magnesio. O sea, uh -huh. sabemos que ayuda a dormir porque es un relajante muscular natural, ayuda oh, a la contracción okay. muscular. Uh -huh. Entonces, puedes no tomarlo con suplementos, por ejemplo, las hojas verdes tienen mucho magnesio, las almendras, uh -huh. las nueces. Entonces, si tú no necesitas tanto magnesio como lo que nos está platicando Ingrid, que sí nota así causa efecto, ¿no? Uh -huh. Entonces... En ese caso, tal vez lo puedes consumir de medios naturales y de todas maneras te va a ir muy bien. Alimentación, ok. Y eventualmente vas a ir cayendo en el suplemento, ¿no? O sea, con la edad. <risa> pero, pero bueno, por lo pronto sí puedes hacerlo con medios naturales, eso es buena idea, ¿no? Eh, por ejemplo, otros muy típicos son todo el omega 3, que también ese es básico para la, la salud cardiovascular. Ese ya sabemos que... Sí lo necesitamos como adultos, pero es importante también saber qué dosis y qué tipo. Entonces, si sí, se pueden acercar, obviamente, pues a un nutriólogo o de pronto también los ginecólogos nos pueden apoyar o algún médico internista, ¿no? De por lo menos saber qué tenemos para saber en qué dosis y qué cantidades. ¿El salmón no es suficiente? Sí, en general para alguien sano como prevención sí es suficiente.
2: ¿Cuántas veces a la semana tendríamos que comer salmón para tener suficiente omega 3?
7: Pues yo les recomendaría... Una. ¿Con eso estamos? Sí. Uh -huh. Sí, ah, porque Una pastilla bien. menos. Uh -huh. Porque también tenemos <risa> <risa> otras fuentes naturales de omegas. Por ejemplo, tenemos las semillas, claro. el aguacate, este los aceites. Entonces, ah, yo sí soy
2: ley de aguacate. O sea ah, que también pero con y las eso. Semillas, y Tamara favor. ya es la nueva ley de aguacate. Ah, ya,
1: ya, ya. Ayer, Antes ¿no? no le gustaba y ya A, le gusta. Ayer todo el mundo se sorprendió porque este, hicimos una crema de frijol, una sopa de frijol, y Ajá. dije. Hay aguacate. Bueno, cuando pregunté eso en la casa, como que todos voltearon de no, ya estás del otro lado. Exacto. Rey, ¿Tú ya. quién eres? No. ¿Tú ¿Quién eres? Me conocieron? Me, sí. Se com te comiste a mi mamá. Dijo mi hija. Oye, yo te quiero preguntar también. Sabes de qué, de eh, cuando vas a hacer ejercicio y entonces es importante la creatina, la, este, la, los, los aminoácidos y no sé qué. Esto que sí o no. Este, ¿quién los toma y por qué y para qué?
7: Miren, la, la creatina se ha visto que sí ayuda a la energía muscular y a recuperarte más rápido. Y sí hay estudios científicos muy serios en el que sí se aumenta más masa muscular si, si consumes creatina. Pero a ver, una no... Y también incluso saben que en personas de tercera edad mm. es muy buena la creatina, pero ahí les va. Tienes que ser lo ideal, o sea, mayor de 18 años. Ok. La otra es que tienes Check. que hacer ejercicio, porque si no sirve... O sea, si no haces ejercicio, la creatina no sirve. Tiene okay. que estar con el estímulo del ejercicio para que realmente funcione. Y la tienes que consumir, pues lo ideal es a unos 10 minutos antes de que empieces a hacer ejercicio. Porque mucha gente con los tiempos de Ciudad de México, por ejemplo, se lo toman a las 7 y hacen ejercicio a las 9. Que llegan al gimnasio, ¿no? Lo que cruzan el periférico. Uh -huh. Entonces, digo, ahí no es buena idea. Es mejor que te lo lleves. ¿Y es igual
2: la creatina que la que creatina monohidrato? Eh, es
7: hidratada. que la creatina es la... Cre es, o sea, el nombre completo es el monohidrato de creatina o creatina monohidratada. Okay. Es lo mismo. Ok, ok. Entonces, ahí, si consumes eso, está bien. Ahora, tengan mucho cuidado con los preentrenos, porque hay veces que esa creatina viene con otras 20 cosas. A mí me encanta decirle mugrero, aunque realmente no es mugrero, pero pues sí te puede causar este cierto problema. Por ejemplo, eh, óxido nítrico, taurina, cafeína... Este hierba mate, todas esas cosas que son estimulantes nerviosas pueden, uh -huh. ser, pueden ser peligrosas, entonces si vas a tomar creatina, que sea solita y que sea acompañada de un régimen ideal de alimentación y de actividad física porque, por ejemplo, tengo muchos pacientes que comen pésimo o no les da tiempo de desayunar, pero como ya se tomaron la creatina, ya dicen, no, ya de aquí soy, ¿no? O sea, mañana, <ríe> poderosa, cuerpazo de, ya sabes, <ríe> este influencer, este, musculosa, no, uh -huh. o sea, hay que comer. Claro. Estas son cositas mini que nos apoyan, pero la verdad es que el mejor multivitamínico es la comida, los mejores probióticos vienen en los alimentos. Eso te
2: iba a preguntar, ¿necesitamos tomar probióticos o con que comamos kombucha y kefir? Ya con eso la armamos. Pro y pre, porque es que sí. te ofrecen de todo. Ah, ándale. Ya, ya hay, hay tres. Es probióticos, prebióticos y... Post postbióticos. Postbióticos. ¿No, de veras?
7: Sí. Ahí yo lo dije de broma, No, sí. sí hay no, bueno, es que ya hay, a ver, ahí les va, con los probióticos, si tomaste antibióticos, si tuviste diarrea, si estás teniendo problemas gastrointestinales, así de esas temporadas que te sientes inflamado, que no vas bien al baño, ahí sí vale la pena. Ahora, ¿cómo se toman? Se toman, lo ideal es un mes diario y después durante dos meses, un día sí, un día no. O sea, para que cumplas así un protocolo grandote. Si te lo tomas cinco días, no sirven Y el prebiótico realmente es, es como donde vive el probiótico. O sea, imagínense como adoradora, la exploradora que va con una mochilita uh -huh. y lleva ahí su camita, la comida. Ese es el prebiótico. Uh -huh. Entonces, los mejores prebióticos naturales son el plátano, la papa. o sea La los, inulina
2: de agave. La
7: inulina, los carbohidratos. Eso es lo que comen. Entonces, eh, es importante que si no los consumes en la dieta, si sí busques un probiótico que tenga las dos. O sea, que venga con su mochilita, ¿no? El bichito.
1: A ver, pero entonces, pues, pues no, ya, ya quiero todos y quiero el colágeno. y quiero Entonces, ¿qué, qué, ¿se debe uno hacer un estudio para saber qué, qué, qué me anda haciendo falta o per se por mi edad? Va a tiro
7: por viaje, esta, esta y esta y otra ¿Qué, qué, ¿Qué se tiene que hacer? Lo ideal es que se hagan un estudio La segunda cosa es que Si van a tomar algo este, Que si sí pregunten si se combina bien Con lo que están consumiendo Ya todo el mundo casi que tiene Un nutriólogo de cabecera O les digo ya el médico internista y medio te puede dar ideas O que te busquen a ti Ajá, o que me busquen por favor Y, y entonces luego llegan con sus maletitas este, así como la lonchera de Ingrid <risa> no. y sacamos el desplegado el de, de, de cápsulas no, bueno, o sea, me han tocado, así que sacan 20 y dicen, es que yo me tomo el, este lunes, este el martes Digo, a ver, pero es que el hierro se toma diario y hay que checar en sangre cómo estás no, pues yo me lo tomo los lunes, porque ya tengo tanto que no me lo alcanzo a tomar diario, ¿no?
1: claro, porque además tomarse algo que a lo mejor en lo que sí tienes buenos niveles podría ser contraproducente o no.
7: Sí, por supuesto, o sea no es tequilita, que te lo echas así cuando andas de antojo. No, o sea, esto tiene dosis y tiene días. Y Lo tiene... dirás de
2: broma, mi papá Ajá. de pronto un día se toma así una pastilla y yo, ¿y esa pastilla para qué es, para Es una medicina para el riñón. Y yo, ah, ¿estás enfermo del riñón? No, pero es para que no me enferme del riñón. Y yo, pero es que así no se toman las medicinas. Sí, no, 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 o sea, no. ¿cómo? No.
7: No, y, y saben que hemos tenido muchos casos, por ejemplo, de personas con hígado inflamado de hepatitis por suplementos. Ah, uh, qué interesante eso. Entonces. O sea, de
2: cuántos suplementos estamos hablando para que <risa> <risa> o se
1: pueda. Y ahorita Ingrid tirando la basura unas cuatro patillas. Oye, no, pero
7: lo peor es que ni siquiera les podemos decir qué cantidad, porque cada hígado es diferente, tiene diferente sensibilidad. Por ejemplo, eh. No sé, hay personas que consumen las vitaminas típicas, el multivitamínico normal y acaban uh -huh. con hepatitis medicamentosa. O sea, lo más común es que lo encontremos por suplementos de proteína este Porque la gente, o sea, los que hacen mucho ejercicio pronto comen mucha proteína natural y aparte mucha proteína de suplementos, de suplementos to, sobre todo en menores de edad, porque ahí uh -huh. acuérdense que los adolescentes tienen hígado de, de adolescentes, no de adultos. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, de pronto en el gimnasio, pues tú no sabes a quién sí le debes recomendar y a quién no. Por ejemplo, los adolescentes atletas, sobre todo los de alto rendimiento, que les dan alimentación deportiva como de adulto, pues a veces tienen problemas, les digo, de hígado, o sea, enzimas hepáticas súper elevadas, porque son niños, a final uh -huh. de cuentas, haciendo ejercicio, no son deportistas. O sea, lo primero que tienes que ver es cuál es la edad, cuál es la necesidad de crecimiento y todo eso, ya luego la parte como deportiva, ¿no? Okay.
2: Oye, pero cuando mis hijos eran bebés, uh -huh. me acuerdo que el pediatra les mandaba multivitamínico en gotitas. sí. Realmente todos deberíamos de estar tomando multivitamínicos porque la sensación que tengo es que las frutas y las verduras ya no las hacen como antes. Entonces, ¿necesitaríamos complementar nuestra alimentación así? O sea, porque para poder tener las vitaminas que vienen en un multivitamínico tendríamos que comernos un arsenal de naranjas. O, por ejemplo, vitamina C sí. para reforzar el sistema inmunológico y prevenir eh, resfriados o cuestiones respiratorias. ¿Esto es cierto o no?
7: Sí, pero tiene que ser temporal. O sea, por ejemplo, la vitamina C es muy ácida, entonces te puede causar gastritis y así. Sí la puedes consumir, pero por una temporada corta. La gente que tiene alergias, que tiene uh -huh. muchas infecciones. O en las, cambios de clima. Ajá, en cambios de clima se lo se los suplementas a lo mejor por dos, tres meses al año. Temporada de invierno. Ajá, ¿no? igual que un multivitamínico. Por ejemplo, cuando tú vas a consulta, checamos pelo, piel, uñas, cómo está tu nivel de energía, este, el cuero cabelludo Cuando ves todo eso, dices, ah, este le falta a este Entonces se los das durante unos meses Hay temporadas de mucha demanda Edades de mucha demanda, ¿no? Ajá, justo, este, tenemos que ir a, a un corte ¿eh? Pero
1: a, hace un momento que te preguntaba yo Si hay que hacernos unos estudios Y decías, sí, es mejor tener como básicamente Algo que, que te diga qué que es lo que estás necesitando de regreso del corte, ¿me dices exactamente qué estudios o nada más voy química sanguínea y ahí se acabó o, o qué específico nos tenemos que hacer? ¿Te parece bien? Sí, te digo que hay que hacer y qué sensaciones hay que estar al tanto, ¿no? De cómo Andale. te sientes y eso. Eso está buenísimo. Así es que, por favor, quédense, queridos conectores que estamos platicando con la nutróloga clínica Adriana Sandoval sobre los pros y contras de los suplementos. Aquí en Ingridita Mara volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara, en MBS, ciento dos en MBS, Continuamos.
1: ¿Se acuerdan? Si se acuerdan, es que están en mi rodada, ¿eh? así Esta canción de Kerigma se llama Tres Lunares, hoy que es martes de rock. Y bueno, esta se lanzó en 1993. Si tienen alguna rola de rock que quieran escuchar, por favor, háganosla saber. Y nosotros, mientras, estamos platicando sobre los pros y contras de los suplementos con nuestra doctora, nutróloga clínica, Adriana Sandoval. Y te preguntaba, Adriana... ¿Qué exactamente o cuáles exactamente son los estudios que nos tenemos que hacer para saber qué suplementos vienen bien para cada quien?
7: Eh, mira Tamara, yo creo que los más importantes es, o sea, una vez al año, por lo, por lo menos una biometría hemática y una química sanguínea, esas son básicas, okay. y que tenga el perfil tiroideo. Mm. O sea, la química sanguínea, una de esas grandes, o sea, como de 27 en adelante, mm -hmm. porque lo primero que hay que ver es... Si no, si estás si puedes metabolizar bien los carbohidratos, porque si no vas a estar agotada. Esa es una condición. La otra es ver tus niveles de hierro, para eso es la biometría. Toda la parte de grasas en sangre, colesterol, triglicéridos y eso, pues viene en la química. Y también checar tiroides, sobre todo como mujeres. Las mujeres en edad reproductiva y ya por ahí de, después de embarazos y a mayor edad con más razón... Eh, somos muy sensibles a que se dañe la tiroides. Entonces, ahí vamos a estar con la energía cero. Te tomes lo que te tomes de, de vitaminas. No vamos a dormir. Entonces... Todo eso es súper importante. Ahora hay pruebas más específicas como por ejemplo vitamina D y cortisol que son pruebas caras, pero vale la pena hacerlas una vez al año, sobre todo si tienes baja energía o si, estás, si está cambiando tu cuerpo, si te estás inflamando o está cambiando la distribución de grasa. Si tienes más grasa como en la parte superior, hay que hacerse sobre todo cortisol. Yo creo que esas son las básicas. Todas las demás de minerales y eso cambian muy rápido. Entonces, si no tienes una enfermedad específica, eh, es mejor estar checando, como decíamos ahorita, cómo está la piel, si no la ves deshidratada, si no tienes cambio en uñas, que te chequen por lo menos una vez al año y ahí te pueden decir qué necesitas en cuestión de vitaminas y eso, ¿no?, y de minerales.
2: Y algo en lo que siento que la edad empieza a caer es en el pelo, en el cabello, en las uñas, y nos está preguntando justo Claudia, que dice, tengo 46 años, y que se le está empezando a caer el, el cabello. Dice, estoy empezando a vitaminarme, pero algo que me recomendaron fue la biotina. ¿Esta funciona? ¿Es un buen suplemento?
7: Sí, la biotina es muy buena para pelo, piel, uñas, pero sobre todo si va mezclada con zinc y selenio, mm. este... Esa es una mezcla buena. Ahora, también hay que consumir omegas porque obviamente el cuero cabelludo y todo eso, pues tiene que estar hidratado. Entonces, esa parte es, es importante, pero también hay que checar si no pasaron por un periodo en el que no comieron bien, que tuvieron mucho estrés. Por ejemplo, un post sí. embarazo te tira el pelo y se te va a regenerar, ¿eh? Te tomes o no suplementos, o sea, es cuestión de tiempo. Entonces, Con ¿cómo? la
2: lactancia, que no. te quedan tres. Literal, así, uno, dos, tres.
3: La, la lactancia
7: te acaba, te succiona, sí. ¿no? Oye, otra cosa que también funciona es el colágeno. Por ahí uh -huh. les va, la, los estudios donde el colágeno funciona mejor están hechos con gelatina. Gelatina de la de cajita que compras en el súper, uh -huh. mezclada con vitamina C. Entonces, por ejemplo, eso es buenísimo para pelo, piel y uñas y no implica que te tengas que tomar otra pastillita. Uh -huh. este Y si les gusta el colágeno en polvo, no lo consuman con alimentos, porque bajas la calidad de las proteínas que estás comiendo. Entonces, antes de... o cómo está el... En una colación o ah. antes de... O sea, mezcladito así con agua, pero no lo mezclen con las proteínas de mejor calidad, como huevo, carne, eh, leguminosas y eso, porque baja la calidad de las proteínas que estamos comiendo. Y a eso nadie nos lo dice,
2: ¿no? Okay. ok, ahora dime una cosa. Los suplementos deberíamos de comerlos, o sea, de tomárnoslos separaditos en el día... O sea, unos en la mañana en ayunas, unos después de desayunar, otros después de comer, otros después de cenar. O sea, lo ideal es que los esparzamos o no pasa nada si nos tomamos todos
7: juntos. No, hay que hay que tomarlos en diferentes horas porque sabemos que hay beneficios también en la hora de la toma. Por ejemplo, mm. el omega 3 es para la noche, el magnesio es para la noche. Los que nos dan energía, como la vitamina B, por ejemplo, todos los bedoyectas y estas cosas, uh -huh. que aguas, ¿eh? porque producen brotes de acné mala onda. Pero bueno, esos son para la mañana.
2: Pero también hay unos en spray, que es el que yo tomo, y la verdad es que eso no me saca granitos.
7: Eso está perfecto. Hay gente que no es sensible, ¿eh? o sea, uh -huh. hay, hay unos que sí. Esos, por ejemplo, son para la mañana. Y igual todo lo que platicábamos ahorita en el corte, que tiene que ver con los estimulantes, que hay que tener mucho cuidado, sobre todo para la gente que es hipertensa, uh -huh. por ejemplo, como el ginseng o, o estos hongos como el, el cordyceps y eso. El que lion's es. Mane. Ajá. Todos los que te dan energía te pueden elevar la presión arterial. Entonces, esos tienen que ser en la mañana y asegurarnos de que seas candidato. O sea, ahí sí le tendrías que preguntar primero a alguien que sepa, algún experto, para ver si puedes tomar eso o no. O sea, ¿te refieres a adaptógenos y esto? Ajá, todo, okay. toda la cuestión de los adaptógenos, de los que te suben, de los que te bajan, de los que te estabilizan. Uh -huh. este Ahí ya entramos a otro mundo de, de opciones que antes no conocíamos. Y hay algunos que están muy estudiados, ¿no? Uh -huh. Como o, la el ashwagandha. El
2: ashwagandha tiene la bondad, que si estás con ansiedad, de angustia y estrés, te baja. Pero si estás con depresión, con apatía, con así, te sube. Entonces, a mí me parece que es un adaptógeno muy inteligente porque te lo puedes tomar en la mañana y te da energía, y te lo puedes tomar en la noche y te ayuda a descansar mejor.
7: Sí, por ejemplo, ese sí está muy estudiado, igual que el ginseng que aguas, es que ese sí eleva la presión. Ese sí, y no, sí. y ese sí prende. Ese te pone. Ese como... no te lo
1: vayas a tomar en la noche. Y hay uno que es rodiola, ¿no? ¿Rodiola, ro, rociola
7: o algo así? ¿Y sí, y rodiola también es otro, es
2: otro adaptógeno. Sí. Eh,
7: la uh -huh. rodiola también te ayuda a manejar el estrés. O sea, es, okay. es este también un estabilizador del estado de ánimo. Ahora, estos son buenos, pero el problema es que no sabemos bien las dosis todavía. Claro. Entonces, tienen su grado todavía de duda, ¿no? Pero está bien buscar cosas que estén avaladas. O sea, siempre chequen en internet, por lo, por lo menos que estén en páginas de serias de salud. Por ejemplo, no sé si ya les dije alguna vez, pero los NHI, uh -huh. que se refiere a los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, en general tienen, todo lo que tenga esa terminación, tiene información más seria. Uh
3: -huh. Porque
7: no le no le podemos creer a la comadre, a la mana y así, porque luego incluso hasta ellas las venden. ¿no? Entonces cuando te la recomienda la que la vende, la que está viviendo de eso, híjole, sí. témele, ¿no? Pero puedes hablarle... Por ejemplo, los nutriólogos estamos muy acostumbrados a contestar dudas telefónicas, porque hay muchísimas dudas. Entonces, sí. escríbele, háblale a tu nutriólogo de confianza y que te eche Eres la mano, ¿no? Va, va. De acuerdo. O que te busquen a ti, en donde te encuentran. En, ¿en eso estaría mejor. En Médica Sur, Ajá. este, y en el, en el, este, en el directorio, ¿no? En hablan directo al hospital, ahí está mi consultorio. También en mis redes hay un montón de cosas. Nut, uh -huh. este, búsquenme por ahí en todas las en todas las redes y por ahí me aparezco. Perfecto. Maravilloso. Muchas gracias, Adriana.
1: Gracias, gracias a ustedes. <risa> Listo. Oigan, ¿y saben qué sería increíble? Tener Ajá. un segundo sueldo. Eso estaría increíble, sin duda alguna. Y que me llegara todos los meses, bueno, sería mejor todavía. ¿a poco no? Un ingreso extra que ayude con los gastos, pero que no tengas que trabajar por él.
2: Bueno, bueno, pues sí existe, ver. ¿verdad? Sí, 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 sí. existe la forma de tener un segundo sueldo sin trabajar y se llama invertir. Y no tienes que ser un experto en finanzas para hacerlo. Ahora puedes hacerlo con un solo clic y desde 500 pesos al mes. Solo entra a segundosueldo.mx, actívalo una vez y conviértete en inversionista para que comiences a generar ingresos pasivos y puedas vivir de tus inversiones. ¡Qué chulada! Encuentran toda la información en segundosueldo.mx. Vamos un corte, pero volvemos. Esto es Ingrid y Tamar, Estamos aquí en el punto
0: es momento de una pausa ingriddita mar en mbs
7: 102.5
0: ingridita mar en mbs 102.5 continuamos
1: de regreso estamos el día de hoy agradecidos con ustedes por estar con nosotros aquí en el 102.5 MBS Ingrid y Tamara. Fíjense que tenemos a un invitado que me llama muchísimo la atención y me parece muy interesante lo que viene a platicarnos acerca de su libro. De entrada el libro se llama Yo, Tú, Él. Todos tenemos el derecho al uso del baño. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien por ese, por ese libro y ese contenido. Carlos Martínez, periodista, está con nosotros en cabina. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo, cómo te va en la vida? Bien, tamadame. ¿Ya fuiste al baño? Ay, sí.
8: eh, oh, estoy sorprendido porque aquí se respira o son muy rico y entonces pues, te sientes
5: a todo dar.
2: Pero les voy a decir una cosa. Llegó y dijo, graben a Ingrid por la cara que va a poner con lo que voy a decir. Y yo, ¿ok? ¿Qué va a decir? A ver, todos. Ya me andas
1: asustando. El derecho Así. al uso del baño. Es como cuando dices, a nadie se le puede negar un vasito de agua, a nadie se le puede negar ir a deshacerte de ese vasito de
8: agua, ¿no? Eh, tienes toda la razón, pero te voy a platicar todos los problemas que genera el no garantizar el derecho al uso del baño. Uh -huh. De entrada, eh, entramos en una cerecita donde el 90% de las agresiones sexuales en el mundo no se denuncian. Y gran parte de estas agresiones sexuales se cometen en los baños. Oh. ¿Y por qué en los baños? Porque es un espacio propicio para la intimidad, no hay cámaras, no hay seguridad. Y entonces, lo que vivimos en el mundo, ¿por qué es en el mundo? Es una uh -huh. privatización del servicio sanitario. Es un negocio que se ha generado al amparo de los gobiernos, donde no hay permisos ni licencias para que tú pongas baños. ¿Cuándo has ido a un baño público y tú ves la licencia de operación o el permiso o es, dices, ah, vengo a un baño? No. Entonces, son negocios que viven en la clandestinidad y que se ha normalizado, pero que además genera una desventaja económica en las familias, porque el gasto promedio de las personas en ir al baño es de 600 a 700 pesos en clases bajas al mes ¿Por qué Y en tanto? clases medias De 1200 a 1600 ah, caray Y los fifís ni te digo Y te voy a decir por qué Porque en las clases bajas Nada más hay que tomar en cuenta Las distancias de traslado Y hoy con servicios de transporte Tan deteriorados Anteriormente tú hacías en una estación del metro Entre una y otra dos minutos Hoy el promedio es de cinco a seis Entonces a veces te estás tardando Hasta cuatro horas de distancia de ida y vuelta Entre tus destinos Nada más te voy a dar el dato Una de cada tres escaleras eléctricas del metro Están dañadas porque la gente Se orina en ellas Entonces Y esto está comprobado dame.
2: Pero lo hacen para no tener que pagar El servicio de el ver, daño
8: No es que no quieras pagar es que uno la necesidad
2: claro, y, la y la segunda
8: es si no tienes dinero el baño es un derecho humano por una simple y sencilla razón es inherente a la dignidad humana uh -huh. uno y segundo tú no puedes cobrar algo que si tú no lo pagas no puedes vivir con dignidad uh -huh. o sea entonces eso es discriminatorio si tú cobras el baño estás generando una discriminación para el que no tiene pero pero mira de...
2: cosa es legal el cobro del no, baño no
8: claro que no es legal y te voy a decir mira te voy a decir por qué tú sí gastas más de 1,200 o 1,500 pesos. Te voy a decir por qué. Porque nuestras necesidades de consumo obedecen a nuestra necesidad humana. Entonces, si tú vas a viajar en carretera y vas a viajar en autobús, prefieres irte en un autobús que tenga baños.
1: Uh -huh. si y eso aumenta el costo.
8: Aumenta el costo. Si tú andas en la calle y tienes la opción de meterte a un mercado público o decides entrar a un... Una, re, un, una cafetería donde vas a pedir un café Que te cuesta 80, 100 pesos Vas a preferir ir al café porque tienes la percepción De que es un espacio más limpio o más cómodo O si vas con tus niños o vas con adultos mayores Tus definiciones de consumo obedecen a eso Pero ahí te va El colmo de los colmos Hoy, para ir al Vive Latino O cualquier concierto, cualquier festival El boleto vale Dependiendo del tipo de baño que quieres oh. Si tú quieres un boleto De todos generales te va a tocar un baño a tres kilómetros de distancia el, en muy mal estado. Uh -huh. ¿Quieres un baño VIP? Te va a costar el boleto del baño VIP. Entonces, hemos sido permisivos uh -huh. en este sistema de cobro que pone en desventaja a las familias porque le genera un grave deterioro económico. Y es parte de que si somos eh, un país que forma parte de un corredor comercial, México, Estados Unidos y Canadá, ¿por qué en Estados Unidos y Canadá no es así? Porque en México, ahora, nada más quiero que le adereces a todo este caldo el tema de la crisis del agua. Imagínate tú, si todos estos lugares que cobran y que abren para poner baños públicos, no tienen una, una ley que los, que los marque jurídicamente, imagínate cómo es el consumo del agua. No sabemos si tienen medidas o prácticas para que el agua eh, sea eh, contenedores pequeños, si para lavarte las manos, este, si realmente es agua potable. O sea, no sabemos absolutamente nada. Eh, eh, entonces, el baño nos revela el tipo de sociedad que somos. ¿En de acuerdo.
1: De acuerdo. Eh, a ver, tengo varias cosas que decir. De entrada, eh, efectivamente, cuando vas a una carretera y te tienes que bajar al baño, es una monserga porque sabes de inicio que el baño, además de que te lo van a cobrar, seguramente está en pésimo estado, ¿no? este, entonces está, está sucediendo las dos cosas, tanto estás pagando por el servicio y por un mal servicio además. ¿no? Y la otro que te quiero preguntar es, ¿te, se, ¿debería ser que cualquier establecimiento con baño te pueda dejar pasar sin necesidad de consumirle algo?
8: Tendría que ser así porque eh, es parte de una responsabilidad social de las claro. empresas. Uh -huh. Entonces, eh, cuando tú vas a poner un establecimiento comercial, hay ciertos lineamientos que no son nacionales, son internacionales. Tú en un... En un si vas a poner un restaurante, te dicen, oye, eh, si es cada 20 comensales tiene que haber un baño. Dime qué restaurante respeta esa norma. Siempre que vas en un fin de semana tienes que hacer filas para entrar al baño. La situación es... En pocas palabras, imagínate cómo vivimos como sociedad. El baño nos tiene, en dos palabras te lo voy a decir, nos tiene infelices e inseguros. Porque estamos pensando en todo momento, eh, si ya se tardó el niño, a ver, ve a ver por qué se tardó el niño. Oye, ya se tardó mi mamá. Eso es algo que viene genéticamente desde los nacimientos de la humanidad. Es un lugar en donde siempre hemos estado inseguros. Sí. Y no es posible que no nos demos cuenta. Mira, cuando yo le pregunto a un débil visual cómo resuelve su necesidad de ir al baño, si anda en la calle, uh -huh. si anda en el transporte público, su respuesta es, me guío por los olores. Digo, huele a baño, aquí hay baño. Uh -huh. O sea, no, no hay un solo baño que comunique a un débil visual a llegar a ese lugar. Uh -huh. Entonces, eh, esta manera en la que los privatizan y los enrejan, no sé si se han dado cuenta o han puesto atención, que no permiten el acceso de una persona con discapacidad.
2: Claro. Sí, sí. claro, no, hay manera. no, y creo que mucho tendría que ver también hasta como la forma en la que están organizados. Yo recuerdo que cuando mis hijos estaban más chiquitos, yo tengo puros hijos hombres. Y entonces, ¿A dónde los llevas? Yo decía, los meto conmigo al baño de mujeres... ...pero llegaba un momento en el que ellos ya no querían entrar al baño de mujeres... ...pero a mí me daba miedo que entraran solos al baño de hombres... ...y era algo que decía... ...tendríamos que buscar una fórmula... ...en la cual no solamente las los papás con hijas... ...o las mamás con hijos... ...o las personas de la comunidad LGBT... ...¿cómo vamos a organizarnos en los baños... ...para que podamos estar todos cómodos? Tenemos que ir a un corte... ...pero ¿podemos hablar de eso a, al regresar? Por favor. Perfecto, son las 12 con 3 minutos... Y volvemos en unos minutos. Estamos aquí en Ingrid Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingriditamara en MBS 102.5. Ingriditamara en MBS 102.5. Continuamos.
2: Ay, Coldplay, eres lo máximo. Esta canción <risa> se llama Yellow.
0: <risa> Oigan, pero seguimos platicando
2: con el periodista Carlos Martínez sobre su libro Yo, Tú, Él, Todos tenemos el derecho al uso del baño. Y antes del corte le dejé la pregunta de cómo podemos organizarnos en el baño para que las mamás de hijos varones, los papás de niñas, eh, la comunidad LGBT, incluso las personas que tienen algún hijo o alguna persona que tiene eh, alguna situación situación como autismo, parálisis cerebral, eh, las personas con alguna discapacidad, cómo convivir todos eh, en los baños de manera que podamos estar, estar bien.
8: Fíjate que, que lo que tocas es un punto muy importante porque es prácticamente la conclusión del libro. Todo esto nace como un documental. Porque eh, yo decía, oye, esta normalización de que ya cobran en todos lados, pero es un problema mundial, ¿eh? no es solo particular de México. Incluso hasta en la Basílica de Guadalupe te cobran los baños y la Basílica está en un espacio que es un bien cultural de la nación, no tendrían por qué cobrarlo. Entonces, al entrevistar a muchas personas inherentes a, a este tema, llegamos al punto de que los baños como existen no hay manera. Los baños se tienen que replantear y repensar desde los ámbitos de sustentabilidad, de ecología, medio ambiente, seguridad, el tema de la inclusión, yo no veo los baños binarios como una solución. Y te lo digo por una simple y sencilla razón. Al hablar con los sociólogos y con los psicólogos, me dice el tema de los cuerpos, hasta que podamos vernos con normalidad sin agredirnos sexualmente, nos puede llevar de 120 a 150 años. Es una etapa en la que ellos pronostican, en la que nos vamos a poder ver. Al yo hablar con jóvenes mujeres, porque te digo que esto es un documental cinematográfico que ya está casi terminado, hablo con chavas que usan la copa menstrual, y uh -huh. les digo, oye, y entonces... Cuando tú andas en la calle y te llega tu periodo y quieres este, eh, eh, limpiar tu copa Desechar. menstrual, uh -huh. ¿dónde? Y me dicen, bueno, tengo que traer mi agüita clorada en mi bolsita y la enjuago en la taza del baño. Uh -huh. Entonces, eh, eh, yo no veo eh, en estos baños binarios cómo podamos verlo. Te voy a dar un ejemplo. Cuando hablo con, con la coordinadora del Laboratorio de Aerobiología y Cambio Climático de la UNAM, que está en la Facultad de Ciencias, eh, ellos decidieron eliminar los botes de basura de los baños Porque los botes de basura no tienen razón de existir Las heces fecales al secarse se pulverizan Exacto. y están en los baños Y nunca hay alguien que tú les veas en los baños limpiando las paredes uh -huh. Entonces eh, le dije, bueno, pero ¿cómo resolviste el tema de las toallas sanitarias? Dice, bueno, pues somos un triturador de composta eh, Que después eso se hace composta y lo tritura Dice, el problema vino cuando el triturador hacía unos ruidos como Matraca, traca, 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 traca uh -huh. Dice, y entonces todo el mundo preguntaba en el, en el piso Oye, ¿qué es lo que se oye? ¿Qué es lo que se oye en el baño de las mujeres? Ah, pues es el triturador de toallas sanitarias. Entonces las mujeres dejaron de usar el triturador porque eran señaladas y decían, ah, mira, fulanita salió y está en su periodo porque utilizó el triturador. O sea, como sociedad, como sociedad... estamos absurdo. hablando Y estamos hablando, estamos hablando de, de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Mira, te voy a dar un dato. Hace ocho años, hace ocho años, la UNAM empezó a poner botones de pánico en los baños de mujeres del la ¿Sabes cuál fue la medida en este diciembre pasado? Poner botones de pánico en los sanitarios de los hombres. Nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, símbolo de la nación y de Latinoamérica, no entiende el tema y no se han metido a resolver el tema de origen. O sea, es, es un, el baño trae una serie de problemas impresionantes alrededor de. Entonces, los baños como hoy están tienes toda la razón, Ingrid, se tienen que replantear, justamente por las medidas que tienen, por los hijos, por las señoras que tienen hijos con síndrome de Down. Mira, platicaba con una abogada, este, prima de mi... Claro, porque
2: un, o sea, una persona con síndrome de Down a lo mejor tiene 20 años y entonces, ¿no? O, o con claro. parálisis cerebral. Y entonces tú estás en el baño de mujeres y entra un adulto de 20 años y, y podría sentir lo que está raro, pero tampoco va a entrar solo el de hombres. Claro. No, no,
8: además agredieron hace cinco o seis meses en el aeropuerto de Yucatán a un niño autista que la mamá lo mandó solo y se, se dio cuenta que se tardó, fue y el niño le empezó a decir lo que le había sucedido y fue a una persona de limpieza. Cuando tú sientes que el aeropuerto es un, es un lugar seguro, un lugar confiable. El, el, el punto final tanto del, del documental como del libro es, ¿sabes qué? Los baños como existen no hay manera, tenemos que replantearlos en todos los sentidos, también en, en la parte de la inclusión para las personas trans, porque eh, yo en la presentación de... Libro eh, que hice una conferencia en, en Coyoacán, yo les decía: Pues es que es una desgracia para, para los padres eh, tener un hijo con síndrome, es un, un, hijo, un hijo trans. Y les dije, no, no, porque sea una desgracia al que no sepas, sino que no, ¿cómo, ¿cómo lidias con la educación de decirle a la mamá al hijo, oye, ya eres trans, nada más recuerdo que recuerda que si vas al baño de, de mujeres, pues tienes que orinar sentado o sea, tampoco los padres estamos preparados para este tipo de situaciones en, en donde van a obtener el rechazo social, y lo digo desde la perspectiva de que las personas trans son triplemente agredidas Sí. entonces eh, eh, los baños como existen, no hay manera.
2: Ahora yo tengo una propuesta para tu documental que así como en los baños hay papel de baño y jabón, que hubiera sí, bien toallas va. femeninas. Te voy a decir por qué. Porque a todas nos ha pasado que llega nuestro periodo cuando no lo esperábamos. Y a todas nos ha pasado que nos pidan a ver si traemos porque a alguien le llegó su periodo cuando no lo esperaba. Si hubiera siempre en el baño, la verdad es que sí sería... Eh, algo que nos daría mucha tranquilidad y comodidad. ¿No en, creen?
8: En el, en el ¿Qué libro? opinan Connectors? <risa> en, en el libro hay una parte donde, un, un, un post-it que dice, las mujeres prefieren estar mojadas que manchadas. Claro. Entonces, imagínate, este es el replanteamiento en el tema del baño, que se tiene que pensar incluso en esa situación. Si, si te pasa esa contingencia y estás en la calle y estás lavando tu, 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 tu pantalón ahí, imagínate cómo vas a estar en un baño binario. A mí me parece que, que, que en este corto plazo no es todavía en tanto no se genere una conversación, en tanto no se dialogue, en tanto no se ponga en la mesa todas las necesidades de todas las partes. Mira, yo no traía en el radar, hasta apenas hace poco que me entrevistaron un programa de, de, de trans en el Canal 11, uh -huh. y antes de mí estuvo una mesa con con enanitos. Eh, se llama enanismo, pues, los que padecen uh -huh. de esta enfermedad. Uh -huh. Uh -huh. Y ellos, sin que supieran que el siguiente tema iba a ser los baños, dijeron, es que no hay ningún baño habilitado para nosotros. Claro. No claro. hay baños para los niños. No hay baños para las infancias. A ver,
1: te, te, te quiero interrumpir en este preciso momento que mencionas eso, porque entonces me hace pensar, ¿cuál sería lo utópico? ¿Cuál sería, lo no sé si en tu libro o en tu documental, eh, hablas sobre los mejores baños que hay en el mundo? Es decir, ¿qué país, qué, qué sociedad, qué cultura sí tiene o está más avanzado en ese tema?
8: Bueno, no lo toco en el documental, ni lo toco en el libro, pero los baños hasta ahorita... Eh, eh, los mejores uh -huh. socialmente y el mejor país que tiene habilitada esta condición son los japoneses. Totalmente. En, cal, en cada esquina tienen baños, incluso la gente se sorprende y dice, ¡ay, son transparentes! Y entras y se obscurecen y se ven imágenes. Pero además
1: son gratis y están limpísimos.
2: Bueno, pero aún así... Y te ponen hasta música, ¿no?
1: No, bueno, lo que quieras, o sea, este... Es que hay, limpian, hay, hay de que todo. una
2: muy buena experiencia. Hay,
1: redes, hay para niños, hay para... O sea, de verdad están muy bien hechos, estamos muy separados de llegar ahí, ¿no?
8: Eh, bueno, eh, este... Pero imagínate cómo estamos como sociedad, si te digo que somos infelices inseguros por esta condición, imagínate cómo vamos en la vida con esta energía. Claro. Así vamos, con miedo. Sin miedo al éxito, pero sí vamos con miedo. Sí. Porque si, si vas en la calle y el, el, el metro, tú dices, no voy a tomar agua tres horas antes de salir de mi casa. Hablo con empleadas domésticas. dice no, yo desde tres horas antes de salir, yo no tomo agua ni cómo. Violentando su salud. Uh -huh, uh -huh. ¿Sí? En, en, entonces, a, a, al final del día te das cuenta que dices, no, yo no tomo agua. Y tú calculas que, que, que el sistema de transporte colectivo metro no se va a tardar más de una hora y te tardas dos horas, y estás así, oye, lo toco, en las cárceles. Imagínate que en una celda hay 20 personas, que es el promedio en México, están en una misma celda y el baño está entre todos. Entrevisto a, 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 a Toño Zúñiga, el de la película Presunto Culpable, ajá, ajá. y le digo, oye, Toño, este ¿y qué hacías este, cuando están así? Dice, bueno, hay una regla, si alguien está comiendo no podemos ser del baño ahí. Dice, porque amar los baños en las cárceles los cobran. Y le digo, oye, Toño... Y este, y bueno, y si alguien se enferma en la noche y tiene que estar entrando al baño, porque pues están encerrados en la celda, uh -huh. dice: Bueno, si está enfermo y empieza a oler muy feo. Teníamos que prender papel periódico para no oler. Y sí, para eso. El olor. O sea, Siento entonces, respirar
2: humo. Entonces, no,
8: bueno. entonces ¿cómo quieres cómo quieres una reinserción digna, claro. una reinserción social? ¿Cómo puedes hablar de dignidad humana? ¿Cómo puedes hablar de tantas cosas? Si tan solo en el baño nos damos cuenta que hemos sido permisivos en todos los sentidos, tanto con los gobiernos como con las empresas. Porque hoy hay tiendas departamentales a las que tú vas, que si no muestras el ticket de consumo, no te dejan entrar al baño. Exacto. Y sí. tienen distintivos de empresa socialmente responsable.
1: Ah, yo les voy a decir algo que les, se van a ir de espaldas. Mira, sí, graba a Carlos cuando le diga yo esto. Así, así como él te quería grabar a ti. <ríe> yo eh, trabajaba en una empresa, eh, de radio, por cierto, donde para ir al baño tenías que ir a pedirle papel de baño a la secretaria. Oye... Para ahorra, porque los dueños de la empresa se ahorraban el papel de baño. entonces tú tenías Era una vergüenza pedirle papel de baño a la secretaria cada vez que querías ir al baño y además que ella te di, dijera cuántos cuadritos o, o qué tanto, me explico, era <ríe> totalmente indigno.
8: Bueno, ahí te va la otra. yo Ahora te vas a quedar tú día seis A ver. Hay miles de despidos injustificados en conciliación y arbitraje por el famoso uso de las tarjetas inteligentes para entrar a los, ed a los edificios. ¿Por qué? los han despedido porque re registran que pasan mucho tiempo en el baño. Y no es posible que los jueces admitan esa causa para despedir a la gente solo por el hecho de que viola la intimidad humana, su información personal. Entonces, cuando tú pones el derecho al baño en una esfera, son más de 30 derechos alrededor los que se transgreden.
2: Órale, qué Además,
8: fuerte. fíjate, el empoderamiento de la persona que tiene la llave del baño.
2: Ándale. Ah, claro. Sí. Exacto. Eso sí ha pasado, ¿cómo no? Y te la dan de mala gana. <risa> no, o, o, ¿Y el te... papel está bajo llave? Claro. ¿Sí? Okay. Oye, Oye, tanto que decir. Sí, hay mucho que hablar sobre este tema, pero nos tenemos ya que ir. ¿Dónde pueden encontrar este libro? Yo, tú, él, todos tenemos el derecho al uso del baño.
8: Espera, antes te traigo una vaciniquita para Ay, cualquier gracias. emergencia. Ay,
2: qué este, muchas me aquí, Guardo ya, la mía, me guardo la mía. Oye, lo dirás broma Por pero si sí me dan ganas de tenerla en el coche, porque Ay, luego mis claro. hijos van en carretera y más que ir al baño y yo, pero ya pasó el baño hace 10 kilómetros y faltan 100, o sea. Oye, muchas gracias. ¿Dónde encontramos
1: tu libro, Carlos? El libro
8: está en todas las tiendas digitales y les debo decir que hemos llevamos como dos meses entre los más vendidos. Ah, qué bien. Y este y muchas físicamente, sí se lo recomiendo físicamente porque trae ilustraciones que los libros digitales sí, no sí también, padre. Entonces, el, el, les voy a dar un número de WhatsApp y ahí se les cobra el, nada más el servicio del envío, 5641 84 se los repito, uh -huh. 5641 84 Y aquí te dejo tu vasinica ¿eh? Eso, eh, usted, por Tamara. favor. Dale, por gracias,
2: favor. Carlos. <risas> un Éxito. abrazo. Vamos a un corte, son las 12.18 y volvemos con nuestra sección de sexología. Oh.
0: Qué emoción!
1: Ahora estamos de regreso con Hécter, qué bueno que se quedaron con nosotros, yo sé que se quedaron con nosotros porque viene nuestra sección de sexología y está con nosotros Irene Moreno, nuestra sexóloga de cabecera. ¿Cómo estás, Irene? Bienvenida.
6: Ay, feliz, feliz, mi querida Tamara. Y me pongo así como chinita ya cuando escucho el, el, la, esta canción nos habla de este fuego, ¿verdad? Que es tan importante que es esta energía sexual. Uh -huh. Gracias Ingrid, Tamsi, como siempre estar con ustedes.
1: Oye, tenemos un tema importante, la comunicación sexual
6: efectiva. Sí. Tenemos que sabernos comunicar con nuestra pareja sexual. Totalmente, y sabernos comunicar En primer lugar, fíjate que con nosotras mismas Con nosotros Andale. mismos De pronto no sabemos interpretar Incluso los mensajes del propio cuerpo Y estamos eh, muy lejanos De poder también verbalizarlo Dado que no aprendimos En casa difícilmente vivimos en un espacio En el que hablar de sexo fuera algo natural Y que bienvenido Y aquí en la mesa todos hablemos de sexualidad Más bien era, de eso no se habla Cállate, no te toques Esos temas son para otro momento le preguntabas a su mamá y te decía, eh, ya lo entenderás cuando seas grande o ahorita no, luego hablamos y ese luego nunca llegaba. Entonces sí tenemos que poner especial atención en que el proceso de la comunicación sexual pues implica quizá una nueva forma de aprender a conocernos porque es un proceso de intercambio de ideas. Entonces para yo poderme comunicar tengo que saber qué
2: quiero comunicar. Ahora, ¿qué pasa si no te preguntan tus hijos, por ejemplo, sobre sexualidad? ¿Uno tendría que hacer reunión así de, a ver, vamos a platicar de sexualidad? ¿O hay que dejarlos solitos a que ellos tengan las preguntas?
6: Me parece una pregunta importantísima, uh -huh, así uh -huh. hablas de hijos pero también podemos hablar de la pareja uh -huh. eh, no tenemos que esperar a que esto suceda, hay niños y niñas y que, que son muy rápidos para preguntar uh -huh. y hay espacios en donde hay, es fácil que, que haya esta comunicación y tiene que ver incluso con, con el temperamento, que puede ser extrovertido o introvertido. Mm -hmm. Hay niños extrovertidos que preguntan y dicen, si, y a veces así para la sorpresa toda la familia se de toin, así como el anuncio de la En medio de todo, ¿no? claro. ¿Sí? Mm -hmm. Ay, no, bueno. Pero hay niños o niñas que no preguntan. Mm -hmm. Necesitamos nosotros abrir estos espacios. Y que no quiere decir que no tengan la duda. Exacto. Mm -hmm. Y entonces lo que tenemos que hacer también es aprender a hacer preguntas. Oye, mm -hmm. te... ¿Te gustaría saber algo sobre esto? ¿O qué opinas sobre esto? Eh, llevar el libro y decir, oye, te dejo este libro, lo leemos y luego si quieres lo platicamos. Y si nunca llega el momento que te diga, mamá, te quiero, quiero platicar, oye, ¿ya lo leíste? Fíjate que a mí me interesó mucho este tema en particular. Y esto en el caso que estoy hablando de nuestras hijas e hijos. Uh -huh. Y lo mismo podemos hacer con la pareja. Hay parejas que no, que, a, a las que les cuesta mucho trabajo también poder hablar del tema, parejas con las que incluso tú tienes una vida sexual activa, pero hablar del tema nos pone sumamente nerviosos, tensos y rígidos. Y, y yo digo que esta es una capacidad que podemos ir aprendiendo, la de comunicar, porque lo tenemos que hacer de una manera libre, pero también respetuosa y sin rodeos. De pronto nos vamos por las ramas y nunca llegamos al punto de lo que queremos decir y también tenemos que entender que hay personas a las que les gusta que la comunicación sea clara y directa, por lo cual también tenemos que aprender a identificar qué tipo de temperamento tiene mi pareja para saber cómo llegarle a hablar del tema. Quizá puedo empezar por hablar de, general, de generalidades acerca de la sexualidad. Oye, fíjate que escuché hoy en Ingrid y Tamara que estaban uh -huh. hablando de comunicación sexual. ¿Para ti qué es? ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que tú y yo nos comunicamos suficientemente bien? O sea, entras de un tema general y ya te vas a preguntar particularidades y la persona te dice porque hay quienes te dicen, pues no sé, ¿no? Y de ahí no lo sacas. Y tú puedes decir, ah, no, pues ya, ya se cerró la comunicación, no tú abre, la di. Bueno, yo opino esto, aunque el otro no te pregunte tu opinión. Uh -huh, uh -huh. Y esto es muy importante que nos demos cuenta que no todo el mundo está preparado en el momento que tú quieres para hablar acerca del tema. Pero tampoco podemos estar esperando a que ese momento idóneo se dé, ¿no? Que tiene que ser en un atardecer, frente a la playa, ¿no? <risa> con las claro. gaviotas cantando, o sea, ¿no? <risa> y sobre todo cuando hay cosas importantes que necesitamos comunicar o que queremos preguntar y saber. Uh -huh. Hay una, una buena
1: idea, por ejemplo, si no han visto Pequeñas Criaturas esta película, podrían verla con su pareja y entonces al final cuando eh, salgan del cine, platicar precisamente de lo que pensaba la protagonista sobre el sexo que era de manera así tan genial tan natural, tan espontáneo para ella, yo creo que podría abri abrir una muy buena conversación, porque, porque justo muchas veces no lo vemos así como lo veía la protagonista, sino estamos rodeados de tantos tabúes, y hablar con la pareja de tú cómo lo viste, tú qué pensaste, cuáles son tus prejuicios, o, o qué te di... Qué eso, ¿qué te contaba tus papás cuando eras niño? Yo creo que nos puede dar una clara idea de cómo piensa o, o qué tuvo que derribar de tabúes durante que creció, ¿no? Tu pareja.
6: Esto es muy buena idea cuando podemos utilizar una película, uh -huh. un libro, una lectura, un programa de televisión, una noticia y que puede ser como este punto de partida. ...para abordar el tema. En el caso de lo que tú preguntabas, Ingrid, sobre los hijos... ...pues hoy que tanto se habla... ...y que tenemos tantas noticias y tanta información... ...por ejemplo, sobre el sexting... Uh -huh. ...sobre el porno, sobre todo el tema de las redes sociales... ...pues tú le puedes preguntar... ...oye, yo no sé mucho sobre este tema... ...por ejemplo, de la sexualidad cibernética... ...o de todas estas nuevas redes que hay alrededor... ...¿tú, tú sabes sobre eso? ¿Alguien te ha platicado? Uh -huh. ¿Qué dicen ustedes como uh -huh. amigos? Entonces, ¿Tú también obtienes información importante... Y y abres la comunicación. La cerramos cuando alguien te pregunte, tú dices, ¿sabes qué? De esto no quiero hablar. Bueno, pues gracias. O si tu hijo te pregunta <risa> o te dice algo y tú dices, ¡ay, no, qué horror! ¿Sabes qué? No, no, ni, ni me cuentes eso. ¡Qué horror! ¡Qué cochinada! ¡Qué espanto! Ya cuando nosotros tenemos este tipo de expresiones de desaprobación respecto a algo que tiene que ver con lo sexual, con la... y, y diversas identidades genéricas y todo esto, bueno, entonces, evidentemente, captan de esto no se habla y no es con mi mamá o con mi papá con quien uh -huh. debería de hablarlo, entonces es muy importante que te abras y aunque a lo mejor está un nudo en la garganta y en el estómago porque esta información te está cayendo de peso actúa eh, de una manera neutral y di bueno ok, sígueme contando e investiguen
1: juntos, claro. Eso es, muy
6: buena idea, creo. es también buena idea es también buena idea también puedes decir cuando tu hijo viene y te pregunta sobre algo que verdaderamente desconoces o de los que tienes muchas dudas respecto, no sé por ejemplo, eh, mamá eh, se pueden transmitir infecciones sexuales con el sexo oral y tú te pones a pensar, pero este cómo sabe del sexo oral y cómo sabe de las infecciones, bla, bla, bla. Entonces, en lo que tú sales del shock, le puedes decir, oye, eh, fíjate que no sé, vamos a investigarlo juntos. ¿Dónde oíste o qué, qué por qué te viene esta duda? Así obtienes la información uh -huh. sobre hasta dónde él tiene o ella esta, eh, esta, este conocimiento. Uh -huh. Y también obtienes información respecto a ¿De dónde viene realmente esta inquietud? Uh -huh. Sin que tú te pongas previamente a decir, pero qué horror, ¿de dónde escuchaste esto? ¿Quién de tus amigos? Seguramente este degenerado de tu compañerito uh -huh. tal y ya valió ahí la comunicación. <risa> Oye, y también
2: todo. indagar para saber qué es lo que realmente quieren saber. Hay sí, un chiste que sí. dice de mamá, que es sexo? Y la mamá se echa todo el choro Ajá. y quería saber de femenino masculino. Sí, claro. O sea, no, entonces nada más sí. hay que tener cuidado de no dar información de más. Entonces la, la, la pregunta se revierte. ¿Qué
6: es sexo? ¿Tú qué crees que es? ¿Qué te imaginas? Que has escuchado al sí, respecto. Sí, para saber a dónde va. Y ya tenemos no. esta información. Y esto es en relación a los niños. Pero cuando hablamos de igual a igual, es decir, cuando estamos hablando de sexualidad con la pareja, a veces ahí todavía se nos hace más camote todo el tema, mm. <risa> sin albur alguno, ¿eh? Pero es
4: que <risa> Venía muy al caso.
6: a suponer o a presuponer o a tratar de, de interpretar. Eh, si mi pareja me dice algo relacionado con una actriz porno y entonces yo digo, ah, seguro ya está viendo a la actriz porno o ya no le gusto cómo se lo hago yo, le han de gustar más las boobies de la otra, en fin, empezamos a tener también una serie de ideas eh, nocivas respecto a lo que el otro nos quiere decir, eh, empezamos también a cerrar la comunicación. Entonces aquí yo diría que es bien importante uno, cuando tú quieres decir algo, eh, tienes que estar bien seguro de qué es lo que quieres decir y para qué lo quieres decir. Va a abonar algo esta conversación a la relación, va a abonar algo a tener mejor comunicación, va a abonar algo para tu tranquilidad porque tú quieres mejorar, por ejemplo, la... Eh, el número de veces o la frecuencia con la que tienen relaciones sexuales. Y a ti te da pena decirle, porque va a decir, híjole, igual, y se insaciable. va a sentir que soy insaciable <risas> en fin, todo esto. Porque todas estas son tus suposiciones. Claro, y prejuicios. Y a normal. lo mejor al otro le encanta la idea. Y claro. a lo mejor está queriendo decir va! lo mismo, y te quiere decir lo mismo. Entonces, cuando nosotros podemos tener esta tranquilidad y calma que incluso, aunque la respuesta del otro no me guste, Sí es importante que yo lo diga bajo tres premisas fundamentales. Tiene que ser de manera respetuosa. Esto es bien importante, ¿no? De manera respetuosa, eh, de manera libre y uh -huh. sin rodeos. Uh -huh. Es decir, yo lo estoy diciendo no porque alguien me dijo que yo lo tenía que decir, sino es algo que verdaderamente yo quiero comunicar. Y además de una manera respetuosa. Y cómo estoy respetando al otro sin decirle, ay, ah, ya sé que tú no me vas a entender, ah, ya sé que tú me vas a mm. criticar horrible. ya me imagino que esto te va a parecer espantoso. Ya como tú eres, y ahí empezamos a echar a recriminar y, y antes de expresar realmente lo que queremos decir, damos una serie de rodeos para recriminar, presuponer y descalificar al otro antes de que tú siquiera le hagas la pregunta mm. o le hagas el comentario. Entonces, tiene que, tenemos que hablar en primera persona. Oye, fíjate que a mí me gustaría que probáramos nuevas posiciones sexuales y podemos hacer, a lo mejor tú voy a tener una propuesta, ¿qué te parece si tomamos juntos el curso del Kama Sutra que vi anunciado, ¿verdad? Uh -huh. En internet, qué sé yo. Uh -huh. O qué tal si compramos este libro, oye, ¿te gustaría que, que hiciéramos tú y yo nuevas posiciones? Porque a lo mejor yo estoy diciendo lo que yo quiero, pero a ti te gustaría, uh -huh. ¿piensas que eso nos enriquecería? O la pregunta puede ser: ¿qué crees que podríamos hacer para hacer todavía más divertida nuestra vida sexual? O sea, no dar por hecho de que está siendo mala, sino que podría ser todavía mejor, mejor de lo que es. Claro.
2: Pero, ¿qué? ¿se vale hacer estas sugerencias durante el acto sexual? O sea, me gustaría tal, eh, eh, ¿no? O sea, como un poco... De, Guiando. Exacto. O es mejor después o antes.
6: Mira, hay dos tipos de comunicación y en la sexualidad es igual. Y es más obvio quizá en, la, en el tema de la sexualidad. La comunicación verbal y la no verbal. En el erotismo, cuando estamos en el intercambio sexual, la comunicación verbal es mínima comparada con la no verbal. ¿Cómo hacemos saberle a nuestra pareja que lo estamos disfrutando? pues son gemidos, son sonidos, son movimientos, son acciones muy concretas. O sea, el cuerpo está hablando por ti y no necesita el otro ser quizá un gran intérprete porque allí aprendemos realmente a, a comunicarnos en un idioma tan natural como es la expresión del cuerpo. Y si estamos abiertos a entender y a conectarme con el cuerpo del otro, de la otra, realmente no necesito tener este, cursos y conocimientos del tantra ni de, de, de verdad de ser un experto en nada solamente es saber escuchar y saber mirar al otro y también abrirme a comunicarme porque hay también quienes durante el acto sexual se cierran porque se sienten que pueden ser criticados que eso de gemir no está bien que qué va a pensar el otro si le expresas con demasiada emoción tu placer y, y tus, des, tus deseos de que continúe, de que siga si utilizamos algunas palabras como más, síguele por ahí, si me gusta esto es bueno, entonces yo diría que durante el acto, puedes decir,
2: no lo vayas a cambiar por nada del mundo, no te moverte de ahí no sé qué
6: ocurra cambiar eso por nada todo eso sí lo hacemos y a veces de manera muy espontánea y sí es importante pero si lo que queremos es ponernos de acuerdo o hablar de situaciones muy particulares de lo que me gustaría, de una fantasía, quizá el momento en el que estamos teniendo la relación sexual no sea el mejor. Mm. Porque una, vamos a distraer la atención del erotismo puro que estamos viviendo y de qué de trata cuando estamos haciendo el amor. Es estar allí en presencia, en el aquí y en el ahora, en el otro y fluyendo de manera natural. Entonces, ¿qué sería recomendable si yo quiero proponer, si quiero preguntar, si quiero eh, conocer más también el mundo erótico de las fantasías de mi pareja? Quizá en otro momento en el que si sí hay esta intimidad emocional que nos permite expresarnos abiertamente, como puede ser, estamos cenando, estamos en la cama simplemente platicando, después de que eh, tal vez hicimos el amor, eh, podemos ampliar allí el, el post. En el, sea, cuchareo. Eh, en el cuchareo <risa> podemos decir, oye, qué rico estuvo esto, eh, qué te parece si lo repetimos, uh -huh. qué experiencia nueva te gustaría que, que, que tuviéramos, de qué manera podemos incrementar nuestro placer. Y estamos hablando cuando la, la relación está en un buen momento, podemos fluir, pero desafortunadamente también hay veces que lo que queremos comunicar no es lindo. Uh -huh. Es esto no me gusta. Esta forma en la que tú te estás comunicando sexualmente o ya no te estás comunicando sexualmente conmigo me hace sentirme abandonado o abandonada, no vista, no tomada en cuenta. Esto me duele, quizá no solamente físicamente, sino también a nivel eh, emocional. emocional claro. Entonces, esas ese tipo de conversaciones sí las tenemos que tener en un lugar y en un momento en el que no vaya a haber interrupciones y en el que verdaderamente tú puedas expresar con toda claridad lo que quieres. Porque a veces empezamos una conversación que no sabemos a dónde quiere llegar a dónde quiere ir entonces sí recordamos que la la, la parte también importantísima en la comunicación es no solo saber tener un, un mensaje y un, una estructura eh, lingüística congruente sino también aprender a escuchar de acuerdo es decir escuchar al otro es tan importante como expresarme con el otro y esto se llama la escucha activa esto que acabas de hacer ingrid me encanta porque no sé si te están viendo, pero Ingrid en este momento acaba de acercar su cuerpo hacia mí, uh -huh. acaba de poner sus ojos en mis ojos, puso su, eh, su barbilla sobre eh, la, la, el, dorso el puño de su mano, el puño de su mano atendiendo lo que yo estoy diciendo. Lo que ella me está diciendo en este momento me parece muy interesante lo que me estás diciendo, lo que estás a punto de decirme. Dice, no, estoy... Tienes toda
2: mi atención. Pero,
6: pero aquí lo que yo les
1: voy a decir este, también es importante. Las voy a interrumpir, las voy a dejar como en final, es que el final no de viernes, exactamente, porque la producción dice que vamos a corte y nos vamos a dejar así de chan, 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 chan. Así es que regresamos con nuestra sexóloga Irene Moreno para seguir hablando de esta comunicación y de cómo hacerlo de manera efectiva. Regresamos al 102.5. No se vayan.
8: Hola, soy Cristian Barrera, soy productor de XFM. Y lo que más me gusta de la radio es poder acompañar, poder tener creatividad, poder contar una historia a través del audio y obviamente poder llegar a muchas gentes con un muy buen, con un muy buen mensaje. Les mando un saludo. Soy Cristian Barrera.
0: momento de una pausa Ingrid y 102.5 Ingrid y 102.5 Continuamos Estamos
2: escuchando Like Stone de eh, Audio Slave una canción del 2002, pero seguimos platicando con nuestra queridísima sexóloga Irene Moreno sobre comunicación sexual efectiva, y nos ibas a plantear las preguntas que podemos hacer para abrir esta conversación. A ver.
6: Claro, porque decíamos que ¿En qué momento se tendrían que hacer las preguntas? ¿Cuáles serían los espacios indicados para poder abrir una conversación a nivel sexual? ¿no? ¿Qué quiero yo decirte sexualmente qué quiero proponerte o que quiero saber de ti? Miren, hay, hay reglas fundamentales y es también que sabemos que la sexualidad finalmente es un territorio íntimo de cada quien, de cada uno de los miembros de esa pareja. Y hay cosas que las personas quizá quieren guardar para sí mismas y eso no está mal, cada quien también tenemos derecho a una intimidad y a guardar cierta información que la otra persona no tiene por qué saber. Y tú puedes preguntarle, oye, ¿qué de tu vida sexual a ti te gustaría contarme o platicarme? Para que tú también sepas cuáles son los terrenos en los que tu pareja está dispuesta a abrirse y en los que no, no. Porque a veces nos encantaría saber... ¿Con cuántas o cuántos ha estado? ¿Quién lo tenía más grande? ¿Cómo se lo hacía fulanita? Y esta es una ¿Pero información qué eso? que no nos va a, a, decir. a nutrir para nada. Y hay que estar preparado en todo caso para las respuestas. Porque si vas a
1: preguntar y después te vas a molestar, entonces no preguntes. Pero además no quiero saber. Exacto,
6: Exacto pero ya, a ya ti, lo tienes claro. Pregúntate a ti si eso te va a dar más seguridad. De no. Acuerdo. Porque a lo mejor la respuesta que tú estás buscando es que él te diga o ella te diga, no, nadie como tú Exacto. ha sido lo mejor de de mi vida, pues más no ha habido nadie más que tú, qué sé yo, Ajá. entonces lo que sí podemos preguntar y en donde tenemos que indagar siempre de manera positiva y rep te repito, respetuosa es en este mundo interno, decir oye, cuéntame cómo fue para ti tu despertar sexual y, 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 y la persona eh, cuando tú le preguntas desde este lugar que no es un morbo O que no es solamente un deseo de tener información Para ti, sino es abrir También un espacio para su propia reflexión Porque a lo mejor es algo que ni siquiera Él o ella se habían preguntado Esto lo puede hacer muy rico, porque entonces Se abre un espacio de intimidad De conexión, mm. de quizá Fíjate que nunca le he contado nada a, a, a alguien sobre esto Pero te lo voy a platicar Mi despertar sexual fue así Oye, ¿cómo en tu familia hablaban de sexualidad? ¿Cómo te sentías tú cuando tu mamá o tu papá hablaban de este tema, tus papás eran expresivos de sus afectos y demás, ¿tú cómo te consideras, cómo te describirías tú sexualmente hablando? ¿Cómo crees que tú eres? Y tal vez la persona te diga, no lo sé, ¿tú qué opinas? Bueno, a mí me encanta uh -huh. porque yo te siento así y asado. Entonces, esto crea una conversación que verdaderamente nos nutre y nos permite escarbar en territorios, que pueden llegar a ser fangosos, pero que en general tienden a ser espacios de gran, eh, digamos, descubrimiento, empezando por la persona que te va a hablar de, de sí misma.
2: Porque además, al lograr esta intimidad con tu pareja, hay mayor conexión, y eso sí o sí se va a reflejar cuando estén en la en la cama, cuando estén haciendo el amor, ¿no? Claro. O sea, no todo el crecimiento sexual se hace en la cama, ¿No? ahora sí que se trabaja a lo largo del día. Por supuesto,
6: o sea, no, no estamos llegando y allí este es el momento del sex, de la sexualidad uh -huh. y todo lo demás no tiene uh -huh. nada que ver. Todo tiene que ver con sexualidad. Y entonces, claro que tus conversaciones pueden ir y tus preguntas desde estas que van más a un ámbito emocional, pero también puedes ir y decir, oye, ¿cuál es tu posición favorita? ¿Qué te encantaría que te hiciera? ¿Cómo te gustaría que te hiciera ¿Cuál esto, es tu esto y punto débil sí, en el que caes sí o sí? Sí, ay. exacto. ¿Qué parte <risa> es, Ya dímelo. Ya, así además, no. <risa> y, y esto, por ejemplo, sí podemos jugarlo en el momento en que estamos en, en este juego erótico, sexual, decir, a ver, cierra los ojos y dime dónde es dónde te gusta más. Que yo te toque, o cómo es como te gusta más que yo te toque, fuerte, suavecito, cosquillita, pongo mi lengua, y allí empezamos también a crear este juego que tiene que ver con algo que no necesariamente es sexual, sino sensual. Vamos a ir buscando también estos otros territorios y otros, pun y otros puntos que no sean necesariamente eh, las zonas genitales, ¿no? Y aquí también, pues, vamos abriendo y vamos descubriendo el cuerpo de la persona desde un nuevo lugar. También esto nos hace adquirir mayor confianza. Y también vamos descubriendo cómo es mi pareja, es más atrevida, es eh, más sensual o erótico, es más sutil. Vamos encontrando también la manera en que yo abro la comunicación de una manera más efectiva con mi pareja. También tú, esto es digamos que un proceso, porque nos damos conocimiento a través del tiempo y a través de la de, de lo que implica la conexión o la desconexión. Yo también voy dándome cuenta con qué me abro y con qué me cierro, uh -huh. qué me desconecta y qué me conecta contigo uh -huh. y también lo puedo compartir. Y hay cosas que quizá yo digo, de estas no me gusta hablar, esto me causa dolor. Si yo vivía a lo mejor un abuso sexual, tal uh -huh. vez no estoy preparada para hablarlo, pero también es bueno que mi pareja lo sepa. Estos son temas que sí se tienen que comunicar en algún momento porque forman parte de mí y porque están presentes y estarán presentes a lo largo de toda mi vida, y quizá puedan repercutir en un punto de, mi, de nuestra relación en la sexualidad.
2: Tengo un amigo muy querido que eh, tiene una relación de pareja divina, pero él me confiesa en, en amistad que siente que a ella no le gusta mucho tener relaciones sexuales, Ajá. y que él sospecha que podría haber una historia de abuso en, en su vida. Eh, ¿Qué tanto valdría la pena que la pareja abra este tema con eh, su pareja en caso de que estén en esta condición o es mejor sugerir ir a un especialista, oh, exacto ¿qué podría pasar? porque yo sí he escuchado a muchas mujeres, aquí fue el testimonio de un hombre, ¿no? pero sí he escuchado a muchas mujeres que no les gusta tener relaciones sexuales y no es con su pareja no les gusta en general ¿no? y a lo mejor podrían tener pues este fondo, sí que claro. valdría la pena que lo trabajen porque pues es bien padre claro, ¿sí? claro,
6: yeah. y, y, y bueno también decir que el hecho de que no disfrutes las relaciones sexuales, dos cosas importantes Importantes. No necesariamente tiene que ver en, en, en el otro ¿no? No es la culpa de la, de la pareja. Ajá, por eso lo planteo así, Exacto, que no les gusta en
2: general. Que no les gusta en
6: general, que no están conectadas con esta energía y tampoco necesariamente que sufrieron un abuso sexual. Pero sí, claro, si tú no estás disfrutando de tus relaciones sexuales y tienes una pareja que quiere tener relaciones sexuales contigo y es una pareja con la que tú quieres estar, sí es importante trabajar desde donde tú te cierras sexualmente. Quizá no te vas a convertir en la diosa del sexo, pero sí que esto sea es algo disfrutable y no como en algún punto me ha pasado con algunas pacientes que me dicen, yo lo hago para que esté feliz, yo lo hago para que esté contento, pero tú no lo puedes hacer como un sacrificio, esto tiene claro. que ser algo que tú goces, algo que no es para sufrir, sino para conectar y primero te tienes que aprender a comunicar y a conectar contigo, entonces yo le diría a tu amigo que no le pregunto, Oye, tú sufriste algún abuso sexual por lo cual no te gusta el sexo? Porque Finalmente. también todo esto tiene a que ver. Tabla no, ahí va a cerrar ¡pac! Claro. la resistencia Una porque todo lo que dio da. por hecho algo que tal vez ella no le ha dicho de manera directa porque uh -huh. tú me dices él infiere que a ella no le gusta tanto. Él no sabe que a lo mejor su manera de expresarse no es como la de él. Entonces, a lo mejor él esperaría acá a la chava que le dice, sí, más, dame, quiero, y que todos los días le diga, <ríe> mi rey, te deseo, y ven y encuérdate, ¿no? Porque hay gente que le gusta, hablamos nuevamente, introvertidos y extrovertidos. Entonces, tal vez ella tiene una manera diferente de vivir esta parte de su placer, y que sería bueno que él le preguntara así de manera directa, Oye, del 1 al 10 ¿cuánto disfrutas de nuestras relaciones sexuales?
2: ¿Y le va a decir la verdad?
6: No sabemos, pero finalmente esto también es Fíjate importante. Fíjate qué pena
2: decir la verdad uno.
6: Pues sí, no sé si yo me atrevería sí, ¿Y cuánto? Sí, ¿y cuánto para ti es, qué tan importante a ti, para ti, mi, como, como persona en forma individual, más allá de mí, es, es importante la sexualidad? Uh -huh, uh -huh. ¿Crees que hay algo que podamos hacer para, para disfrutar más eh, y eventualmente decir yo tengo esta sensación y esto fíjate es bien importante cuando queremos decir algo que tiene que ver con nosotros que suponemos del otro entonces hablo en primera persona no es como yo me doy cuenta que no te gustan las relaciones sexuales mal la forma correcta es decir yo tengo la sensación y esta es mi percepción, percepción. Uh -huh. de que tú no disfrutas tanto las relaciones sexuales cuando estamos juntos pero quiero saber si esto es mi percepción o haya algo de realidad mm, en esto, está buenísimo. y yo quiero escucharlo. Estoy abierto a escuchar porque yo quiero que lo disfrutes.
2: Mm, me gusta.
1: Oye, Irene, y bueno, pues se nos ha acabado la, la sección, pero yo me acuerdo justo que eh, seguido nos has dicho y nos has comentado algo que me parece sumamente importante, que viene el caso en este tema. Uno no necesariamente tiene que ir a una terapia con un sexólogo o una sexóloga cuando haya problemas en la sexualidad de pareja. Uno puede ir precisamente también para prevenir para que o, que no, haya o para que no los haya y entonces,
6: ¿dónde te pueden localizar, querida Irene, ay, para que claro. vayamos contigo? pues Claro que sí, bueno, pues además hoy es Día Mundial del Condón, fíjense, del, del Condón, y también poco? es el Día Mundial de los amantes, entonces bueno hoy se festejan muchas cosas, se conmemoran mm, Y de la radio, ay,
1: o sea, tengo tantas cosas ay, celebrar. Ay, ay, pues ay, hay que celebrar hay,
6: hay que festejar, felicidades a todos los condones que nos están escuchando <ríe> por su día, Pero bueno, bueno, ese es otro tema que podemos hablar, pero sí, por supuesto que la, la terapia sexológica no es únicamente cuando tengo problemas o estoy a punto de divorciarme o porque tenga yo alguna disfunción, claro que sirve para eso, pero básicamente también es un terreno de autoexploración y de autoconocimiento y de incremento en el conocimiento de la sexualidad en general, entonces yo estoy aquí en la Ciudad de México, tengo un consultorio en la calle de Mexicali, número 20, esquina Conometusco donde además tengo una tienda de productos eróticos, que puede ser un buen regalo para este 14 de febrero para tu pareja comunicación no verbal, pues te llevo un regalito sexy, o yo me pongo una lencería sensual o tengo listo allí un rico aceite para masaje, y Pues mañana es el día del amor, <risa> y exacto, pues estoy mandando un mensaje muy claro de que <risa> quiero y que quiero contigo y que quiero bien. Entonces, también me pueden encontrar a través de mis redes sociales, uh -huh. en Irene Moreno Sex, que es mi Instagram. Tengo mi canal de YouTube, que es Irene Moreno Sexóloga. Y en todas las redes sociales, como Irene Moreno Sexóloga, allí me encuentran y ahí también conocen mis eh, pues, actividades que estoy haciendo cotidianamente para el público en general.
7: Perfecto. Oye,
2: dicen que el martes 13 ni te cases, ni, ni te embarques, embaraces. ni te embaraces, ¿no? <risa> sí, entonces, Exacto por favor. Y además hoy es día del condón Sí, hay que usarlo Entonces yo creo que estaría bueno No solamente usarlo Sino que pudiéramos tener un programa Para hablar de los preservativos
6: Claro, y podemos lo Porque puedo ya hacer. debe de haber un chorro Sí, en nuestra próxima reunión Incluso les traigo físicamente Los diferentes tipos de condones E incluso el condón femenino Del cual Ándale. se habla tan poco tan poquito, sí. y, que, y que es una manera también Para las mujeres De tener esta libertad sexual Y esta autorresponsabilidad Respecto al autocuidado de un embarazo no planeado o no deseado y, por supuesto, de las infecciones de transmisión sexual. Maravilloso. Perfecto. Muchas gracias. Como siempre,
1: querida Irene, te escuchamos y te vemos el próximo martes.
6: ¿va? Claro que sí. Les quiero mucho. Besos para todos los connectors, connectors, connectors y conectors.
2: <risa> con <todo> <risa> <risa> y Conectores. Y las quiero, Ingrid Tamara. Gracias, gracias, Irene. Gracias. Vamos a un corte, pero uh -huh. volvemos con el último bocadito mini de este programa. Regresamos. Hola, soy erika Alcántara, estamos en la producción de
8: noticias Lo que más me gusta de eh, la radio es que podemos llegar a muchísimos lugares Que la gente nos va escuchando en su carro Que nos escucha mientras eh, está haciendo otras cosas Pero a la vez se informa y también se entretiene en la radio Y nosotros estamos aquí eh, para contar estas historias Esto es lo que más me gusta de mi trabajo
0: Es momento de una pausa Ingrid Mara. NMBs 102.5 Ingrid mar NMBs 102.5 Continuamos
1: Estamos escuchando Dance You Out Of My Head de Kat Janis, que tiene toda una historia, ojalá que podamos hablar más adelante o en otra ocasión de esta canción, pero es importante escucharla y también importante agradecer a todo el equipo de producción de este programa, nos despedimos ya. Y Mario y Luis estuvieron en la operación, Monsi y Rodrigo en las redes sociales, Mariana estuvo en los
2: teléfonos, Mau en la unidad móvil e Itze López en la producción. Se quedan en compañía de Manuel López San Martín con la información más relevante del día y nosotros los esperamos mañana aquí mismo de 10 de la mañana a la 1 de la tarde. Que tengan muy feliz día, los queremos, Conecters. Bye. Bye, bye.
0: Gracias por acompañarnos.